0: Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, aquí, Edu, estamos en el nuevo conversatorio, coloquio sobre conservación de videojuegos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están por allá?
1: Bien, bien. Eh, quien quiera, quien quiera. Vamos. Sin miedo. Odio... Creo que te referías a nuestro público. <risa> por eso me quedé ah, callado. Sí, sí, bueno. Eh...
2: Sí, hola, ¿qué tal?
0: tal chicos. Buenas noches a todos.
1: <risa> Bueno, el público,
0: ojalá tengamos ahí hartos comentarios, como la última vez, ¿no? Ahí, este es un tema ah, que dale, da para fue, mucho. ¿Fue
1: récord? Sí,
0: fue récord. Sí, fue record, bueno, sí, sí.
3: Porque, yo creo que fue porque Guau wow, Perro lo, lo había com eh, compartido y trajo mucha gente. Pero esperemos ahorita también. A, ver, vamos, a mí
0: vamos, a ver, me sorprende y de hecho agradezco mucho a todas las personas que están compartiendo los eventos, ¿no? Eh, vi que se compartió también en varias redes acá. Eh, vamos a tratar de sacar el, el anuncio un poquito más... A... <risas> Antes, con más anticipación, para, para que lo puedan agendar también, ¿no? Estaría bueno. Ese es nuestro compromiso, ¿va? Pues, bueno, eh, ya conocen, digamos, eh, muchos de los que nos pueden seguir, ya nos pueden conocer. Gera, eh, de repente por ahí eh, no lo conocen tanto, pero sí sería bueno que te presentaras un poco, compañero, y Una que contaras lo que estás haciendo. Dale Gera, dale, uh -huh. cuéntanos un poquito
2: Muy bien, ]iendo? este, pues, soy Gera, Gerardo García eh, Yo soy licenciado en comunicación Me eh, He inclinado con respecto a la investigación de la relación de videojuegos Y este, esta parte de interactividad, principalmente en los medios de comunicación Entonces, este, pues, he participado en algunas actividades Con respecto a la difusión este, cultural en medios digitales y actualmente estoy participando en el Global Jam de Día de Muertos, que se desarrolla cada cierto tiempo en, en el Centro de Cultura Digital. Eh, pues también he participado en unas, unas actividades con Arts Games en España, eh, unas presentaciones y algunas actividades este, de, de difusión en algunas escuelas. Y también he impartido algunos talleres con respecto en análisis de los medios de comunicación. Y, con respecto a videojuegos, allí por Filos, la Facultad de Filosofía y Letras, ahí con vale, los chicos claro. de la UNAM. ¿Y eh, qué más? Eh, ah, y también actualmente estoy este participando en la parte de difusión y de diseño editorial de la revista estudiantil, El Alfiler de Igual de los Chicos de, de Filosofía y Letras.
0: Bueno, qué bueno contar y contigo bueno, pues creo que eh, es un resumen en general <risa> Como, como eso, lo estábamos comentando antes eso, de partir o sea, eh, gusto. Es, Está muy bueno contar contigo porque sabemos que estás en este tema de patrimonio cultural y videojuegos Vamos y... a ver cuáles son los puntos que, que están en común por ahí Y bueno gente, no sé, yo ya nos conocemos en general Sería bueno ya tirarnos con el primer tema sí. que tenemos aquí uh -huh. Y que en realidad ya es algo que ha salido muchas veces pero sí no está de más decirlo porque hay mucha gente que tal vez no lo, no lo maneja bien, ¿no? Y que tiene que ver con el problema de eh, los videojuegos digitales y de la propiedad de los juegos. Eh, ¿Qué pasó con Jera? Parece que.
3: Wow. Sí, bueno. este, ahorita quizá perdimos su conexión, pero a, a ver si vuelve a entrar. Un... Pero bueno, también dar okay. un pequeño panorama, ¿no? De a qué nos referimos Ajá. con preservación de videojuegos y por qué estamos hablando de eso, ¿no?
0: Dale, que... dale.
3: Bueno, es, ok, ok, a ver, eh, de, lanzar de, ¿de, lanzar ¿dónde sale,
0: ¿de dónde sale el, el, el tema? no? Porque esto es algo que ha salido en conversatorios anteriores, no, eh, y creo que es un clásico que, que ahora le estamos dando el espacio y el tiempo que se merece el tema ¿no? Eh, ¿Qué pasa con la necesidad de, de preservación de videojuegos? ¿no? Yo ahí tengo algunos comentarios, pero si quieren partir ustedes eh, Con esta cosa introductoria, antes de irnos a la situación que les planteaba Juego sí, digital.
3: Pues, a grandes rasgos, ¿no? Bueno, lo vamos a ir comentando, pero es esta, esta parte de cómo eh, los videojuegos clásicos se terminan abandonando muy fácilmente, muy rápidamente, hay una cultura, bueno, de los videojuegos que va muy dirigida hacia lo que viene después, lo que viene a continuación, casi no se hacen, casi no hay esfuerzos, bueno, sí los hay, pero muchas veces vienen de entidades externas a los propios estudios que desarrollaron estos juegos, ¿no? Eh, o sea, los que tienen las licencias, las marcas, eh, difícilmente se preocupan por ten, eh, dejar un acceso a estos videojuegos clásicos, deportearlos portearlos a hardware moderno, y si lo hacen es mediante esas remasterizaciones, estos remakes, ¿no? Y rara vez dando, eh, dejando una puerta abierta a estos juegos originales, ¿no? Pero bueno, hay muchos temas ahí que, podemos, que vamos a ir abarcando poco a poco, y pues ahora sí, si quieres, dale, Edu. ¡Ja, ¿no? <ríe> Eh, bueno, yo,
0: yo la verdad es que partiría por una pregunta de provocación. ¿Los videojuegos son desechables?
1: No, pero sí.
3: Bueno, todo es desechable, ¿eh? Claro, pero, sí, pero mi punto es,
1: partamos de la idea que no lo son. Porque al final de cuentas, eh, un juego, hablando ya independientemente del medio, pues puede perdurar en el tiempo siempre y cuando también se le dé cierto respaldo, cierto soporte. Eh, nuevamente la, la cuestión de que los videojuegos se volvieron una industria rapidísimo, surgen casi a la par la, la industria del videojuego con los primeros desarrollos de estas tecnologías, dan pie a que entonces también se aplique una visión muy empresarial al asunto. Entonces, que estamos mm -hmm. teniendo? Tenemos un proceso donde hay cambios tecnológicos, hay... <coughs> Mejoras, entre comillas, podríamos manejarlo en esos términos, donde vas creando hardware cada vez más poderoso, vas teniendo acceso a herramientas de desarrollo también más, más complejas, y eso va dando a pie a que pues, los juegos que se jugaban en un inicio empiezan a resultar menos interesantes en diversos aspectos. Sin embargo, se entiende que pues, es un camino, es un proceso que se va siguiendo, y obviamente pues los videojuegos modernos son resultado de los videojuegos viejos, al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Y entonces que estamos teniendo un proceso donde esos gran, esos videojuegos que en su momento fueron relevantes, algunos quizá no tanto, pero fueron parte de una época, se vuelven eh, materiales que cada vez son más difíciles de, de, de tener acceso a ellos e incluso de poder operarlos, no de poder utilizarlos debido a, ese, a esa menor disponibilidad también del hardware con el cual este, operan. Sí, yo, a ver, que...
0: yo pregunto esto de lo desechable. Eh, uh -huh. Bueno, es una provocación, ¿no? Eh, más bien tiene que ver con las modas, ¿verdad? O sea, eh, en el 1982 estaba de moda eh, la película de Tel Extraterrestre. Eh, y, y siempre está esta, este paralelo entre la industria del cine y la industria del videojuego, que lo hemos visto mucho. Entonces yo preguntaría un poco qué pasa también con películas como Alien, Rambo, Rocky que tal vez ya salieron hace muchas décadas, pero ahí quedan como referentes de, de la cultura, ¿no? Eh, y de un momento cultural. ¿Pasará lo mismo con el videojuego, en ese sentido? Es que,
3: bueno, eh, aquí lo que iba a comentar yo es que también eh, es muy distinto la forma en la que se ha entendido, o sea, la evolución, o oh, no, de nuevo, partiendo de ese término evolución, ¿no? Mm -hmm. Pero, o sea, creo que alguna vez lo leí en alguna parte, y desde entonces me gusta citarlo, que eh, ahí... Fuente anónima que la historia de los videojuegos va muy de la mano con la historia del progreso tecnológico. ¿no? O sea, como que siempre es esta cuestión de, como creo que ya les había comentado, ¿no? De ah, cuál va a ser el nuevo juego que va a tener mejores gráficas, que va a tener mejor tecnología. Y parecería que los anteriores quedan descartados automáticamente. ¿no? De hecho, hay una anécdota que, me, que, que se me quedó muy marcada. Una vez fui a casa de un amigo a ponerle Metal Gear Solid 3 y digo, como para, para nuestra, digamos que para gente contemporánea, a mí voy a decirlo, no es muy común ponerse, que no era común ponerse a jugar un juego ya de 2005, ¿no? que si lo pensamos estamos locos pensando que 2005 eh, habla de un videojuego ¿no? viejo la prehistoria claro. la prehistoria pero,
0: 15 años wow, o sea pero para época, la mayor ¿no?
3: parte de jugadores es una eh, y, y lo digo porque me ha tocado escucharlo de primera mano decir un videojuego de 2005 es decir wow, un juego viejísimo ¿no? sí por supuesto eh, pero bueno pues, lo que voy es que entonces le puse nos pusimos a jugar Metal Gear Solid 3 y me acuerdo muy bien que llegó el papá de, de este amigo y se puso a decirnos como, ¿por qué están jugando ese juego tan viejo, no? O sea, y de nuevo como, yo ya, o sea, bueno, me, 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 me brotó la cabeza inmediatamente. Pues es que, creo, a ver señor, no se lo dije cara en su cara, ¿verdad? pero dije, a ver señor, es que estás partiendo, está partiendo de esa mentalidad del videojuego como el producto más vil que pueda haber, ¿no? Es, ah, lavadora 1 es peor que Lavadora 5, ¿no? Lavadora 3000. Uh -huh. Entonces, Metal Gear Solid 3 es peor o es inferior a un juego nuevo, ¿no? O sea, no, creo que eh, obviando, o mejor dicho, no obviando, al contrario, ignorando <risas> cualquier cualidad este, estética que puede tener jugar a Metal Gear Solid 3 en específico, ¿no? Que es, es una experiencia, es una, es una serie de cualidades que no va a tener ningún videojuego por el resto de la historia. Entonces... ¿Incluso?
1: Incluso uh -huh. pensemos ahí, Luis, que bajo esa lógica eh, se vuelve contraintuitivo el asunto de que, por ejemplo, eh, esa misma gente que menosprecia juegos viejos le guste música vieja, le guste sí. cine viejo. Es Pero que, es, a sí, ver, eh, fíjense cosa, que, ¿sí?
0: por ejemplo, ¿por qué la Novena Sinfonía no pasa de moda? ¿Sí, ¿Por qué el Quijote parece que eh, uno puede hablar de, de Don Quijote de la Mancha en el siglo XXI y no, no está mediado ese tema de... Oh, pero ¿cómo se te ocurre leer literatura tan vieja? ¿Te das cuenta? O, o arquitectura, tal vez, ¿no? Hay otros medios artísticos en donde incluso lo viejo puede ser eh, un, un, un signo de estatus, ¿sí? De lo clásico. Ah, es que esto sí que es clásico, ¿no? ¿Qué pasa con el cine, con la música, los videojuegos, las industrias nuevas del siglo XX en general, no?
1: De hecho, creo que tiene que ver, ahorita que lo estabas eh, mencionando, Edu, con el asunto del arte. De un uh -huh. modo u otro, el cine, la música, la literatura, pues están legitimados como, como arte. El videojuego pues sigue batallando con esa cuestión, ya hemos platicado eh, bastante sí. sobre el tema, tal vez no requiera ese, ese reconocimiento, pero aún así lo anhelamos, lo buscamos, ¿no? Uh -huh. Y de alguna manera, pues sí, se, son productos que se aprecian en términos muy diferentes, y entonces también ese es el asunto. La Novena Sinfonía pues, se considera una de las más grandes obras este, eh, exponentes de la música. Lo mismo diríamos del Quijote, lo, lo mismo diríamos de, este, de, digamos, Ciudadano Kane, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, entonces, y tal vez yo cometí el error de decir, ah, mira, como el videojuego es arte, y lo di por supuesto, pero sí. eso también es algo cuestionable, ¿no? ¿Qué pasa con el videojuego respecto a las otras artes? Bueno, tiene que ver con el estatus de arte del videojuego. ¿No? Puede
1: ser, o sea, digo, ahí vemos una posibilidad porque pues, cuadra la lógica, ¿no? Uh -huh. O sea, pensámoslo así, sí se podría sustentar un argumento de ¡Ah, pues es que esas son grandes obras de arte! Y en cambio el videojuego pues está viéndose como un producto, como un entretenimiento para un segmento muy reducido de la población. Vamos, hay una perspectiva ahí diferente al final de cuentas.
3: Es que también, o sea, bueno, este, yo lo veo como una especie de relación eh, que va de la mano, ¿no? O sea, una, ¿por qué muchas veces no existe esta concepción más cultural del videojuego? Que, ojo, no estoy diciendo de arte, no estoy diciendo como uh -huh. algo de cultura. ¿Qué puede, o sea, creo que gran parte, o bueno, mucho puede tener que ver con esta falta de historicidad, voy a llamarle, o como esta como Esta visión más de hacia el futuro de los juegos, ¿no? Como que muchas veces esta parte de lo que vino antes, y, y de nuevo, como si, si tenemos un precedente, si tenemos este canon de lo que vino antes, se puede ver más como algo cultural, o sea, pues, van a haber menos personas que nada es que los videojuegos... Pueden ser arte, ¿no? Porque hay un precedente, porque Ajá. hay este canon de obras importantes, ¿no? Y porque o sea, no estás? existe esta preservación, de nuevo, y por qué no existe esta preservación o por qué no existe un mayor esfuerzo? Porque no se les ve así o porque los Ajá. los que son dueños de estas licencias, de estas marcas, pues rara vez ven el, lo ven, pues principalmente por la cuestión de eh, retorno económico. ¿no? Incluso eh, ese es otro punto clave, Luis. Eh, ya lo estás
1: señalando. Son propiedades intelectuales. Mientras que la Novena Sinfonía es una obra que, ok, tiene un, tiene un autor reconocido, pero en muchos sentidos ya no hay una cuestión de derechos de por medio para este, que alguien se proclame dueño de la Novena Sinfonía de Beethoven, ¿no?
0: O sea, igual, por ejemplo, con lo que decías tú, Luis, de, de bienes culturales en general, no, no uh -huh. hablemos de arte, ¿no? Porque de repente uno piensa, oye, ¿y qué pasa con...? Las orquestas de Dixieland están grabados, en ¿no? grabaciones de 1920, o Frank Sinatra, por ejemplo, la música pop, ¿sí? eh, 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 no sé, los Beatles, que tan, tanto eco han, han hecho, ¿no? Eh, y que tú dices, a ver, esto en qué medida es arte, bueno, es arte popular, ¿no? Es, es, eh, Marcó una época, de alguna manera, ¿no? Eh, tal vez el videojuego entre un poco en esa línea.
1: Más o menos, sí, más o menos. Es cuestión de tiempo, obviamente, que este, trascienda, pero me parece ahorita una, una sugerencia muy importante, que en efecto ahorita nos refiramos al videojuego en términos más culturales que el, de arte, ¿no? Uh -huh. Sí. Nos quitamos muchas porque... discusiones <ríe> sobre el sí. sí, ¿no? Al final,
3: ¿quién sí. no? O sea, bueno, creo que ya a esas alturas, y bueno, aún así podemos ir a la calle, entrevistar gente y vamos a ver personas que se opongan a ello. Pero yo digo que en pleno 2021, ¿quién puede negarte el impacto que ha tenido, por lo menos uh -huh. en la cultura popular? Aunque, bueno, también dirían que esa división de alta y baja cultura ya es muy anticuada. Pero uh -huh. vamos a ver los eh, personajes como Super Mario, o sea, íconos como el Space Invaders, Pac-Man. ¿Qué tanto no ha permeado eh, hoy en día, no? O sea, tú puedes ir a X tienda y seguramente vas a encontrar una playera, vas a encontrar un lápiz, lo que quieras. Sí, algo con un, de o bueno, en una película, que hagan una referencia de nuevo, como esta re referencia entre distintos medios, ¿no? Que tú lees un libro y estás viendo, ah, es que estaba jugando Super Mario, ¿no? lo que sea, o sea, pero... Oye, en el, parte o sea, de vida
0: en el Walmart tú vas a la sección de playeras y hay playeras de Tetris, a mí me llama mucha atención, estuve a punto de comprarme una, ¿no? Eh, <risa> interesante, ¿no? Que ya hayan playeras, en el Walmart, ya es una cosa como de... como Superman, básicamente, ¿no? Como Batman, una cosa así, Tetris
1: lo que pasa es que ahí sí, volvemos al punto, están ya insertados en la cultura eso es incuestionable el asunto es de que me parece, insisto que se le está dando este, esta pátina del valor cultural eh, uh -huh. con independencia del valor artístico y ahí es donde entra un poquito la, la percepción de que pues por eso cine viejo, si es arte y videojuegos viejos no, no están siendo vistos de esa manera ¿no? Ahora, no quiere decir que esté de acuerdo con eso, es simplemente lo que, lo que se percibe, ¿no? Bueno, también los juegos viejos eran más simplecitos en, en la mayoría de los casos, no, no en todos,
0: ¿no? Eh, al menos los arcades que uno recuerda, eh, sí eran juegos más simples y basados principalmente en el gameplay y no tanto en la narrativa, ¿no? Tal vez sí es que... mucha Ajá. gente pueda ver eso como algo simple, no sé, algo intrascendente.
3: Es que también es, no sé, es que son muchos factores, pero la cosa es eso que, por ejemplo, muchas personas que van entrando como al cine, o sea, que se empiezan a interesar por el cine, es como, ah, voy a, voy a irme a, a perdón, a ver las películas clásicas, y también porque tienen los medios disponibles para hacerlo. ¿no? En videojuegos sí, afortunadamente sí tenemos varias colecciones de videojuegos retro, eh, y pues y siguen saliendo, ¿no? Y pues sí, o sea, lo sacan por una cantidad, este, no sé, de videojuego nuevo, ¿no? Pero sacan una colección, una colección de Atari para el Switch, ¿no? Pero, y lo digo que la mayor parte de los compañeros que he tenido, que tuve en la universidad, pues, muchas veces no se interesaban por eso, ¿no? O sea, somos pocas personas, creo yo, que empezamos a hacer videojuegos y decimos, ah, pues me voy a poner a jugar juegos clásicos, y verles un valor, no como decir, ah, estos son los valores, estos son como por ejemplo ciertas cosas de diseño que puedo aprender de esto, ¿no? O tenía una vez trabajé con un programador que decía, ah, es que me gusta jugar videojuegos clásicos porque me gusta ponerme a pensar cómo resolvieron ciertas cosas en esa época, y dije, ah, mira, qué interesante, pero no todos los que he conocido les interesa, y no, les, no, les, no tienen por qué interesarles, estoy de acuerdo, pero yo sí creo que hay un cierto grado donde sí es importante conocer estas cosas clásicas. No sé qué opinan. Yo ahí coincido, Luis.
1: Pensemos y volvemos de nuevo al asunto de, de cómo estamos diferenciando estos medios. Eh, muchas veces también dices, ah, bueno, es que la música, pues antes cómo se tocaba, ¿no? Hoy vivimos una época de claro. sintetizadores... Y que obviamente eso pues influye mucho en, en cómo se percibe, y antes era la, la interpretación directa de un músico especializado en un instrumento, ¿vale? En el caso de la pintura, eh, también podemos ver que hay personas, como bien señalas, que se enfocan más en, en que se vea bonito o les guste, pero quizá no se están planteando la técnica del pintor, ¿no?
0: Uh -huh. o lo que la, En la literatura
1: ¿no? igual, ¿no? Es qué me hace sentir lo que estoy leyendo y quizá no están pensando en eh, el proceso que tuvo que seguir el escritor para desarrollar la idea, para organizarla, eh, una novela de misterio, vamos a suponer de entrada, ¿cómo construyó la historia? No? ¿Cómo, ¿Cómo mantuvo el secreto? ¿Cómo, ¿Cómo pudo él estar pensando en estas cuestiones? Y en el caso del videojuego tenemos ahí ese, ese mismo ángulo, como cómo, cómo dices este, de esta persona que señalas, ¿no? ¿cómo resolvieron un problema de meter un nuevo personaje cuando una consola se supone que solo era capaz de graficar tres elementos? Uh -huh. ¿Y tú? Ah, caray, ¿cómo le hicieron para que hubiera cuatro, no? Uh -huh. Y entonces, Ahora, pero, pero es una ejemplo, pregunta que no se hacen.
0: Por ejemplo, eh, a ver, aquí con, con esto que, está, que estaba mostrando Luis, ¿no? de, sobre todo el coleccionismo. Eh, y este tema de, de, de los museos eh, individuales de personas que coleccionan eh, <risa> videojuegos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con, cuál, cuál es el valor de esto, aparte de los historiadores, por ejemplo, de la cultura, que pueden decir, ah, mira, vamos a la, a la historia material, vamos a ver cómo eran los cartuchos, vamos a ver cómo eran las máquinas de arcade de los 70, ¿sí? Eh, y hay tal vez un valor hay uno de los temas que habíamos comentado, ¿no? Que tiene que ver con, con el valor de registro histórico, ¿sí? Pero eso, en realidad, es un tema como de historiadores. Eh, y la mayoría de las personas, en general, no se preocupa tanto por la historia, ¿sí? Entonces, eh, yo quiero hacer el contrapunto eh, respecto a, a la nostalgia, ¿sí? Creo que ahí hay otro factor muy importante que tiene que ver con la nostalgia. Pero la nostalgia es para justamente los que les tocó vivir esa época. ¿No? Eh, o sea, los viejos, en otras palabras, ¿no? eh, porque eh, un poco lo, lo que les planteaba, ¿no? eh, eh, a ver, en, en los 90 estaba la guerra de las consolas entre Sega y, y Super Nintendo, y Nintendo, con, con el NES y el Super NES, eh, y esto, los, los que sabemos de historia, va, 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 podemos a, aludir a eso, pero ¿qué pasa si tú viviste la guerra de la consola? ¿no? Entonces, a mí me tocó vivirla, ¿sí? y, y, y el tema era, a ver, tú eres de Sega, o eres de Nintendo. Entonces, eh, cuando tú vives la historia como un presente, de alguna manera esos eventos te van quedando más marcados. Eh, tú tomas la decisión. Ok, te compraste, le pediste a tus papás, porque éramos niños en ese entonces, la Sega Genesis o la NES. Eh, y eso, de alguna manera, nos marcó, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro presente actual cuando estemos ahí en este tema de hoy oh, sí! Había un momento. ¿Nos vamos a acordar de, de Amazon y New World? ¿Sí? Que está tan en boga ahora. Eh, ¿Qué va a pasar con eso, no? Eh, ¿Estamos ante la emergencia de Amazon como un nuevo actor en el mundo del videojuego? ¿O va a ser una cosa que en realidad nadie se va a acordar de eso? ¿Sí? Entonces, cuando tú viviste la historia como un presente, eso tiene un valor personal para ti, ¿no? Entonces, tu cartucho de la leyenda de Zelda a Link to the Past de Super Nintendo... Eh, wow, wow, lo tengo, mira, lo tengo porque esto es parte de mi infancia. Es como guardar una foto de, de tu abuela, básicamente, ¿no? Mira el, <risa> la ropa que usaba cuando niño, ¿sí? Eh, la nostalgia y la historia personal, vale, pero si tú, o sea, por ejemplo, aquí, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué es eso que está mostrando? Frankenstein. Juego uh -huh. de Frankenstein, de Atari? mira qué interesante. Eh, <risa> yo no viví esa época, entonces yo digo, oh, objeto de museo, ¿va? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo hacer para que nos demos cuenta de que realmente lo, lo más preciado para ti y el juego de momento, que tal vez ahora ya no tiene un soporte material y no vamos a poder hacer esto que están, están haciendo aquí los del video, ¿sí? Entonces yo ahora estoy con Ghost of Tsushima, por ejemplo, Director's Code, que es un juego muy actual. Eh, ¿Qué me va a quedar, no? En 20 años más, cuando diga, oye... Me, son los videos de YouTube, básicamente, porque, o de lo que sea, que, de la plataforma que esté en el 2040, ¿no? Eh, pero a eso voy, o sea, están los que ven esto como un patrimonio histórico eh, y les interesa la historia, y está este otro enfoque más personal, ¿sí? De yo viví esta época y yo jugué este juego, ¿te das cuenta? Que, que suena súper anciano, ¿no? Eh, perdón que lo, planteen, lo lo planteé así, pero, pero no me puedo quitar de la cabeza al abuelo de los Simpsons, ¿no? Eh, entonces, eh, sí. ¿qué, ¿qué habrá dicho el abuelo de los Simpsons? ¿De qué jugó él, no? Eh, perdón, no, lo, lo dejo ahí como preocupación, pero, pero sí. Eh, en fin.
1: hay, hay bastante de cierto en lo que dices, pero también, de nuevo, hay, hay contradicciones. Pensémoslo en ese sentido. ¿Cuántos de nosotros realmente, eh, vamos, hasta nuestros padres, en, bueno, en mi caso sí, pero este, pero por ejemplo, los padres de ustedes es probable que no hayan todavía nacido cuando salió Ciudadano Kane, ¿no? Uh -huh. O de la Tierra a la Luna de los hermanos Mélié uh
2: -huh.
1: y, y sin embargo, pueden ser películas que aunque no te haya tocado vivirlas, no te haya tocado estar en ese tiempo, despiertan tu interés, es, es un poco lo que decía Luis, ¿no? Sí. Entonces, es, hay un poco de todo esto, no te sé cómo eh, quizá la respuesta tajante no exista. Hay gente a la que le interesa lo, lo histórico por el hecho de que lo liga con lo que está haciendo, lo liga con lo que le interesa conocer sobre lo que le gusta. Entonces ya es una cuestión de un nivel de una... Llamémosle afición, no, no es la palabra exacta, pero, pero partes de esa afición, de ese afecto que sientes por un medio. Entonces, a algunos su afición los lleva a querer explorar el origen el trayecto que ha seguido y otras personas dicen al revés yo lo <risa> vivo sí, el
3: momento cierto, no o, o sea ¿Ve? no claro. que hay no uh -huh. no a todos les tiene que interesar claramente o sea uh -huh. y de nuevo y hay, y hay grados de intereses o ahorita que señalaba edo no esta cuestión del coleccionismo que es completamente válido no uh -huh. pero no es lo mismo como ah me voy a poner a coleccionar todos los 700 eh, videojuegos del atari a querer jugarlos activamente, no sé, estudiarlos, trazar como esta ruta histórica, ¿no? De hecho, bueno, una vez lo comentaba con este, bueno, el, el profesor Germán, que ahorita no está, es, es conocido aquí, amigo, profesor, pero este, yo una vez le preguntaba, oye, es que no me agrada que, en el, eh, bueno, en esa carrera de diseño de videojuegos no tengamos historia de los videojuegos. Yo creo que incluso lo llegué a comentar con Rubén, pero... Uh -huh. eh, salió el tema, ¿no? Es que usualmente se suele ver más que nada como una historia muy superficial, o no sé, tú ves como un artículo de IGN de ¡Ah! Eh, mira la, la evolución de las consolas, o mira la evolución de los controles de videojuegos, es más como algo materialista, ¿no? Uh -huh. Y hay pocos textos que son sobre el proceso histórico, como el caso de Replay, que Replay me parece un libro uh -huh. me parece un libro excelente, ¿no? Incluso al comienzo del propio libro dice esta no es una historia sobre cómo fueron evolucionando los controles de videojuegos, algo así pone. Esto es una historia uh -huh. sobre los videojuegos vistos desde el punto de vista artístico. De hecho, yo cuando le hice el problema dije, de aquí soy. ¿no? Entonces,
0: no, y es como, y como el material, o sea, en la plataforma eh, va implicando una cultura de consumo. Mm. O
2: sea,
0: pensemos en las máquinas que ¿eh, ¿no? Claro. O sea, ya. Me tocó ir a Recorcholis hace poquito y ver los arcades modernos, gente, muy interesante, ¿sí? Eh, siguen saliendo arcades ahora para un nicho muy específico, ¿sí? Eh, de algunos centros comerciales, eh, pero está interesante, ¿no? Eh, revivir un poco eso. Yo no sé si los, eh, los niños, digamos, 7, 8, 9 años, eh, realmente van a vivir algo como los que nos tocó vivir, las salas de arcades, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué anciano estoy sonando con todo esto que estamos diciendo? ¿sabes? O sea, yo no sé, pero, pero me estoy escuchando súper anciano con, con estos comentarios, ¿no? Eh, o oh, esas épocas, ¿no? ¿no? Eh, pero bueno, a ver, o sea, si a ti te tocó vivir eso, probablemente eh, tengas mucho más interés que alguien que lo está viendo desde afuera como, como un eh, explorador de la historia con un traje de astronauta viendo... El, el registro, un poco como explorando otra cosa que ya no es, digamos, como un arqueólogo o algo por el estilo, ¿no?
1: Edu, respeta mis canas. <risa> yo, sí. Ya es broma, ya sabes, es broma, pero. No, sí, sí, o sea. Desde que dijiste, yo viejo, digo, no, mañana, como
0: 10 años, ¿no? Pues sí, pero es que, es que imagínate, hablamos de lo que decía eh, Luis, ¿no? Hablamos de un videojuego del 2005, uff, ya, ya estamos medios pasaditos, ¿no? Eh, bueno, no sé, quiero escuchar un poco a Jera, porque yo sé que Jera nos está integrando ahora, ¿no? Me gustaría escuchar un poco tu opinión, compañero. Sé que estás como nuevito en las dinámicas que tenemos acá, pero, pero dale, coméntanos un poco, ¿no?
3: Eh, bueno, ra rapidísimo antes, perdón, in in intermi Intermission, nomás aquí nos manda saludos este, McFly, bueno, yo lo conozco ahí, nomás nos pone... ¿Algún día quiero entrar a platicar? Pues claro, adelante nomás. Si quieres, mándame mensaje y vemos para que, para que participes. Yo, tema, yo creo que eso...
1: Que que sí. pudieras entrarle. Estoy muy bienvenidos ¿no? Eh,
0: si quieren entrar a la discusión, ¿no? Si se sienten como con ganas de... Ok. Preguntar. bienvenidos
2: Ya aquí soy ¿Sí? nuevamente. Ya que tengo un pequeño problema con la conexión, pero ya que soy. Bueno, ya estamos. Cuéntanos. Muy bien. Este, pues sí. <risa> pues bueno, sí, yo creo que es igual como lo comentaban, yo creo que la cuestión del videojuego como tal también debe ser este un ejemplo histórico con respecto al contexto social en el que se desarrolla, tanto la cuestión tecnológica y también la forma de cómo lo proyecta en esta parte el creador en su núcleo quizás social o su punto de vista con respecto a un tema, ¿no? No es quizás lo mismo con respecto no sé a los juegos quizás los Sirius Games de los años 90 que los de en esa época, ¿no? En ese quizás en ese año entonces, es algo muy interesante porque pues no solamente es una forma, un concepto con respecto al juego, sino también a entender eh, qué tipo de narrativa se manejaban en aquel momento, junto con el desarrollo gráfico, también quizás este, pues en esta parte del periodo del autor, ¿no? Como bien pues, lo conocemos, quizás también hay algunos autores y artistas más que nada, ...que estuvo en algunos periodos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, quizás como... ...que les gusta, Picasso, ¿no? Con su temporada azul, temporada verde y así, ¿no? Entonces, en esta parte, con, con temas de... ...su forma de desarrollo, quizás este... ...ya creadores, ya este... ...pues ya talla internacional, ¿no? Conocidos, como Miyamoto, entre otros... ...pues... Es algo, es algo muy curioso, ¿no? También su forma de evolución con respecto al, desde el punto de vista ya de desarrollo, ¿no? Quizás también como creador, pues, verlo, ¿no? como Cómo evolu ha evolucionado. este ¿te
0: acuerdas, también... que era, ¿Te acuerdas que era al respecto de lo que estás diciendo del, del desarrollador de juegos para Intellivision, ¿no? Que nos que encontramos ahí en, el,
3: en ah, la oposición
0: claro. de ingeniería, ¿sí? Hay un desarrollador sí. mexicano, no recuerdo su nombre ahora, pero... Súper interesante, que creaba juegos uh -huh. para Intellivision sí. ¿In televisión. ¿Qué época
1: es, no?
2: Si Claramente.
1: Es 70s
0: y 80s.
2: ¿Sí? sí, sí, sí lo recuerdo bien. Inclusive sus sus cartuchos eran, este, pues casi artesanales, porque como los desarrollaba como una especie de mmm, como de molde y a partir de ellos pues comenzaba a hacer más y creo y me imagino que también desarrollaba también inclusive las placas en la que se grababa el juego. Es algo curioso, es algo muy curioso de ello porque también nos hace remotar de que pues la época de los 8 bits y 16 bits entre otras, pues en su momento no fue totalmente explotada, ¿no? También hay muchas propuestas actualmente con respecto a ello, ¿no? Que quizás este no sé cómo que con respecto al acorde quizás el gráfico en el que ahora estamos tan inversos, pero sí es muy interesante. El manejo de una narrativa de, de una plataforma a otra, ¿no? Porque sí, si este sí pues es muy, muy curioso. Más que nada porque también este te, pues te explota en esa parte de la mente, ¿no? Por ejemplo, últimamente he estado pensando en, en comprar un este un Game Boy, pero este estaba como de, mmm, ¿cómo cuál, no? ¿Cuál, cuál desarrollo? Y entre plática con un compañero, pues sí me dijo, oye, si realmente te conviene. Pero pues en esta parte fue porque pues él está como más acostumbrado en ese tipo de gráficos más detallados. Entonces, este, pues sí me puso a pensar esta, quizás también esta parte de difusión, o en esta parte de en el sí. momento en el que te vas este, interactuando con el juego, ¿no? Eh, bueno, con este amigo, pues, pues sí ha estado como más acostumbrado, quizás creo que su primera consola fue, creo que el Xbox. Entonces, este, de, aquí, de allá para acá. Pues tiene casi todas sus referencias, ¿no? Entonces, este, tiene este tipo de gráficos distintos, ya en casi 2D o muy este. minimalistas, <ríe> pues sí, este. alguno le, le produce inclusive hasta confuso, ¿no? Porque mm. en ocasiones sí hay este. Mmm, no tienen como que tanta. Mmm, que, bueno, donde están correspondientes también, este. Mmm, Inclinados a otro tipo de narrativa, no solamente de jugabilidad, ¿no? sino también de gráfica. Entonces, este, eh, diferenciar de un personaje de otro, quizás, no sé, ¿no? En el inicio es que eran como pixeles, este, que quizás nada más era un pixel. <ríe> Entonces, este, imaginar, ¿no? Uh -huh. Desarrollar toda esta forma que tiene el, el personaje. Y si tienes otro tipo de este, no sé, de referencias, como películas del señor de los Ar anillos, otros videojuegos este pues sí no tienes esta plataforma pero si en dado caso el juego pues no tiene como una mmm, como que tiene como los como las bases no eres un caballero pero no te define totalmente como caballero medieval un un caballero de no sé no este de, de Asia de Europa de África entonces, este, ahí va también, este, quizás, nutriendo en esta parte cultural de la, de la persona. Y Muy claramente, fíjate, pues, va Ajá.
0: O sea, O sea, fíjate que ya están los temas, ¿no? Pero de repente están los fundamentos básicos de lo que se está entendiendo por videojuego. Sí, eh, claro. eh, las vidas, partamos por eso, que ya casi que no hay, ¿no? Y, y las interfaces y los controles, o sea, eh, vi justo que estaba pasando Destroyer ahí, ¿no? Sí. Eh, a, sí. a, mí me tocó, a mí me tocó ir a arcades que tenían Destroyer. ¿Cómo se juega Destroyer? Con un jodido periscopio. Tú metes la cabeza, <ríe> vas así moviendo, ¿no? Entonces, ese juego se juega con un periscopio que te permite tirar los... Eh, tú eres un submarino, en teoría, ¿no? Entonces vas apuntando y los de afuera ven eso, pero los de adentro ven una visión como más de túnel que es más difícil ver y es parte de la experiencia y me parece genial en ese sentido. Bueno, sí. eso ya lo vamos a poder vivir, ¿te das cuenta? Eh, claro. Está difícil, eso ya es de
1: museo. Y es que eh, es parte puede, también de lo que... Nada más que no se ha implementado
3: <ríe> por, por diversas razones, ¿no? Ajá. Sí, es que es parte de lo que mencionaba, ¿no? Cómo los videojuegos, pues digo, inevitablemente, para bien o para mal, o sea, digo, ha supuesto cosas muy interesantes, claramente, que estén tan vinculados con esa tecnología pero, pues, con el paso de los años vamos enfrentando estas barreras, ¿no? O sea, de esto que mencionabas, de cómo se jugaban estos juegos, podemos hacer una aproximación a través de emuladores, ya sean oficiales o extraoficiales, pero, por ejemplo, Outrun, ¿no? Yo descubrí... ¡Qué hermoso! Out qué hermoso. Yo, Outrun yo pues, lo jugué hasta hace muy poco, y, de hecho, ahí va otro tema interesante, que lo jugué como parte de Yakuza, o sea, en Yakuza 0, Tú puedes jugar eh, entrando una, a una, un Sega dentro del juego, puedes ponerte a jugar a Outron. Y yo, yo ahí jugué a Outron y me gustó muchísimo. Pero digo, ahí la reflexión que me dio es que yo vi al personaje entrar al gabinete a jugar a Outron y pues digo, jugándolo, pues me, me queda muy claro y leyendo sobre el desarrollo, ¿no? Lo que quería yo Suzuki era generar esta experiencia de manejar un coche, ¿no? Y me imagino, wow, me mm. imagino haber jugado, pues... Eh, en, en, este, en, esta, en esto que se construyó, ¿verdad? para que tú estuvieras simulando estar en un coche y siento que nunca lo voy a poder experimentar ¿no? en lo más mm -hmm. cercano que tengo es en mi bill pantalla aquí ¿no? o sea 4K y, y, y además,
0: además, <risa> imagínate la vocación que hace a otros, ¿no? yo, yo soy súper fan de ese juego porque además tiene todo este rollo del escape ¿no? de la escapada romántica porque te vas con tu novia, ¿no? o sea, son 12, se fija. Y es simplemente ándate por los caminos, y, y yo, yo tengo un poco la fantasía, no sé si será así, pero yo tengo la fantasía como de, estás en una costa de Estados Unidos y te vas a la otra costa, ¿no? Es como un viaje a través de Estados Unidos, ¿sí? Eh, han salido varias versiones de Autron, ¿no? la de 2000, eh, 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 no sé, yo he visto como tres versiones de esta. Pero también la, la música, por ejemplo, el hecho de que tú pudieras elegir música, la banda sonora, y este rollo playero, que de alguna manera a mí me evoca Miami Vice, porque está un poco en la época, ¿no? Eh, sí, son evocaciones más allá del control y de lo, lo, lo... ¿Qué pasa con esa fantasía de, de, de playera de, de, del vehículo? ¿no? Yo me voy por ese lado, no sé, me gusta sí, eso. Y,
3: y aquí, claro, estamos claro. De, aquí estamos hablando de arcades, pero también pensamos que incluso si tú estás emulando un videojuego del Nintendo 64 o PlayStation 1, vamos a decir... O sea, ya, ya estamos con un tema de que probablemente lo vas a estar jugando con un control moderno, ¿no? Y no vas a tener sí. la experiencia física, este tacto, de estar jugando, por ejemplo, con el infame control del Nintendo 64 <risa> o el del Nintendo original, ¿no? Claro. claro. Se pierde una capa, inevitablemente. Una sí. capa
0: buena o mala, digamos,
1: ¿no? <risa> capa, al fin. Sí. sí.
2: Sí, inclusive tanto con respecto a los controles y, y también este... Con lo de la pantalla, porque Si sí, este, pues las pantallas de la época Digamos, la mayoría eran que Este, pues Quizás televisores grandes De pantalla redonda pues, Y pues ¿Sí? la, la forma de visualización ¿No? También como creaban los gráficos Ese tipo de pantallas Junto con las de ahorita si sí cambia bastante Inclusive Cuadradito, este ¿no? unos, Sí, eran cuadraditos Pero si lo metemos, no sé un juego no sé qué les gusta mmm, Back to the City o también conocido como Tank <risa> bueno yo lo conocí como Tank este si lo jugamos quizás en una televisión no sé este vieja pues sí tiene lo vemos no totalmente pues pues chida la calidad este el tamaño quizás también los colores pero verlo quizás en una pantalla no 4K y este pues grande si sí, hasta como sientes como un poco como una especie como de deformación con los personajes, ¿no? Bueno, en este caso los tanques, ¿no? Pero este. es algo interesante porque si este eh, claramente es una tecnología directamente pensada para. en aquella época, ¿no? O sea, si este como que si sí es muy mmm, o sea, puedes jugarlo, ¿no? Totalmente, ¿no? No, ¿no? no pasa nada, pero esa experiencia quizás visual, tanto gráfica y tanto este de. De los controles, como lo comentaba el compañero Luis Pues sí, ¿no? Tiene su uh -huh. Su toque, ¿no? Sí Tiene su sus ganas, porque Por ejemplo, en la NES, cuando jugabas, no sé Mario Bros o Contra, pues llegaba Un momento en el que el control Con su ergonomía, entre comillas Que tenía, ¿no? Cuadradito Pues te lastimaba los dedos, ¿no? Entonces Entre estar peleando No sé, este, con un avioncito en contra Pues sí sentías tanto esa Ese toque, ¿no? El, bueno, eso, ese Ligero jalón mm. como el de los dedos, entonces este. Las, apoyos, pues, no, o
0: sea, las La verdad es que el control de NS es bastante poco ergonómico, ¿no? Eh, sí. Y no solo, no solo el control, o sea, las pantallas de, de, de televisores de, de estos de rayos catódicos, ¿no? Eh, uh -huh. que, que estas que cuando tú te acercas y la estática te, te, te deja los pelos así parados. Eh, sí. Y que la, y las mamás decían, cuidado, niños, no se pongan tan cerca. Yo, la verdad es que creo que. A mí sí me daría un poco de miedo mirar muy cerca las la pantallas CRB, ¿no? Eh, eh, entonces, CRT. CRT. Ajá. Entonces, eh, yo no sé si está bien o está mal, pero las pantallas ahora tal vez son. Eh, controlas más el brillo, ¿sí? Uh -huh. Ahora, los arcades, las maquinitas tenían eso, ese tipo de monitores, ¿no? Y, y los arcades tú los ves como a cuánto, 25, 30 centímetros, ¿no? Se ve de cerquita, ¿sí? Eh, entonces en qué medida eso te afecta también, ¿no? la, la vista T todo este tema poco ergonómico tal vez que uno puede atribuir a, a, lo, a las tecnologías y las plataformas antiguas ¿no?
3: sí, pero y
1: retomemos ahí, es de nuevo eh, aprovechar la tecnología disponible, mm -hmm. lo que se podía hacer, la estética de los videojuegos viejitos eh, en efecto pierde calidad porque eh, se eliminan ciertas características que eran inherentes a la tecnología de los ochentas el, el scan, line, claro. por ejemplo. El, ¿no? el, el video entrelazado, que es, es realmente eso a lo que estás este, refiriéndote, que era básicamente generar medias imágenes y por efecto de persistencia visual, pues nuestros ojos eran capaces de encontrarles este, secuencia, encontrarle una fluidez. ¿vale? Esos juegos, pues nótese, básicamente operaban a máximo 30 cuadros por segundo. <risa> sí. vale <más. risa> eh, Hablando de, de, de esas épocas, pero también el asunto es de que se le añadía bueno, era producto de la, misma, de la misma forma en que reaccionaba químicamente la pantalla con los haces electrónicos, los haces de electrones, básicamente provocaban un pequeño efecto de fluorescencia, y que los diseñadores de los juegos también, en términos estéticos, tenían presentes para eh, hacer que las figuras de nuestros personajes pues se vieran un poquito más fluidas. Hoy, con las nuevas tecnologías, evidentemente ya no hay esa, esa generación de... De, de efecto visual Entonces por eso los juegos pues se ven Se ven bien pero se ven distintos Como han señalado ¿no? Pero es eso, simplemente una, una limitante Tecnológica ¿no? por ahí qué, tenemos interesante,
0: también... qué interesante Los emuladores cuando tú puedes emu emular Los scanlines
3: Sí, de hecho es lo que iba a comentar Porque yo, yo sí lo hago O sea, bueno, eh, procuro hacerlo eh, Por ejemplo en el Switch Que viene esa, esta colección de juegos clásicos yo cuando he jugado juegos en el Switch, o sea, sí procuro ponerlos así. De hecho, alguna vez veía ejemplos en Twitter, así que comparaban como el modo Pixel Perfect, que es como le llaman, que es como, pues, como se ve el juego en pantallas modernas versus el filtro. Y, por ejemplo, hay partes donde incluso, creo que ponen de ejemplo un juego de Castlevania, no me acuerdo cuál, pero era de que, por ejemplo, con el modo Pixel Perfect o sin el filtro, como que hay, una, hay unos ojos de un personaje que se ven rojos pero no se ven como no se ven como con un efecto que con el modo CRT, como está ahí como que el, el blur hace que como que cobre mayor eh, dominancia, un mayor aura, ¿no? Entonces como uh -huh. se están perdiendo de nuevo, esto, esto es como va, es una ironía, pero se pierde un detalle visual por la falta o por la no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero por, por culpa de las pantallas modernas, <risa> se pierden detalles. O sea, eso es a lo que voy. Eh, o se pierde una forma uh -huh. de ver el juego, ¿no?
1: Ahí viene, Pero, ahí viene muy bien al, al caso la famosa frase italiana de traductor traditore. <risa> sí, traductor, trai, traidor. Tradu, traductor, traidor. En el cambio tecnológico, pues hay una pérdida.
3: Sí, sí. Pero, bueno, no sé, hablando de, de todo esto de emuladores, creo que, bueno, o sea, yo, yo hasta ahorita lo que puedo decir es que sí, o sea, eh, no a todos les va a interesar juegos viejos, eso está claro, y le vemos un valor, pero yo, o sea, yo el mayor problema que me he enfrentado como pues, alguien que se ha interesado por juegos viejos es mientras he ido creciendo, poder encontrar este acceso a estos juegos viejos, ¿no? Creo que por ahí algo comentó Gerardo que me llamó la atención, ¿no? O sea, de, quiero comprar un Game Boy. De hecho, yo, a mí, a mí me tocó, estando muy, muy pequeño, empezar a, bueno, a vivir mis primeras transiciones de generaciones de consolas, que dejaba de ser disponible los juegos de Game Boy Advance, y ahora solo encontraba juegos de la DS, ¿no? Y pues eso es como, a, a, mí, a mí se me hace súper frustrante, ¿no? Que entre más se tardas en comprar juegos de una generación, se vuelve... Mm incrementalmente difícil encontrarlos, ¿no? Y te tienes que atener muchas veces a si esa X compañía lo saca o, claro, te queda la emulación. Pero no sé cómo hayan vivido todo esto. Pues Peor, ¿no? eso bastante.
0: A mí me llamó la atención, por ejemplo, yo recuerdo como que en 96, 97, por ahí, es cuando yo en general era gamer de, de PC, ¿no? Jugaba muchos juegos de PC, eh, y había entre algunos amigos, oye, ¿sabes qué? Hay una cosa que se llaman emuladores. Y tú puedes jugar juegos de Super Nintendo, de, su, de SNES, ahí. Y es la onda, porque son juegos gratis. Y empezó a circular el este rumor <risas> de, lo, de los emuladores, ¿no? Y en realidad en ese momento era la locura, yo, yo no lo podía pensar, así como, oye, ¿y esto cómo funciona? O sea, porque la época del Super Nintendo estaba, había pasado... Recién, ¿no? El Chrono Trigger es del 96 Entonces, mientras estaba Chrono Trigger, más o menos Sí, tú ya podías jugar a algunos juegos Porque se empezaron a emular de a poco, ¿no? A salir los ROMs eh, yo, yo dije, no, es que esto... Yo, eh, queda, habré tenido? No sé, 17 años, algo así eh, Yo decía, no, es que esto esto va a destruir la industria Esto, esto es un boicot para Nintendo, ¿no? Eh, y de alguna manera sí lo era, <risa> pero no, no, no era un fenómeno tan relevante en ese entonces, ¿no? no. Ahora, claro, ahora, qué, qué miedo, ¿no? Eh, si tú emulas con, con Nintendo, lo que pasa, pero, pero bueno, ese es otro tema. <risa> ¿No?
1: en fin. Fíjate, Edu, que acabas de mencionar algo que este, me, también me parece clave en, en el asunto de, de cómo nos está afectando, o sea, cómo, cómo, cómo percibimos también un medio, y es la comprensión del propio medio. ¿A qué voy con esto? Eh, en la música, al final de cuentas, tal vez no seas un músico profesional, tal vez no tengas realmente la capacidad para tocar un instrumento, pero sin embargo entiendes los principios. Ah, pues una flauta hay que soplarle. A un piano pues hay que presionar las teclas. Un, una guitarra pues hay que rasgar cuerdas. Unos tambores hay que golpearlos con, con unas este, baquetas. O hay que golpearlos con diferentes este, objetos. Y entonces entiendes el principio con el que funciona la música, ¿no? Uh -huh. Tienes el cine? Pues básicamente es muy raro que una persona no te sepa decir que son una serie de fotografías en secuencia, ¿no? La literatura, uh -huh. pues al final alguien se sienta y se pone a escribir, sea, con, sea a mano, sea con una máquina de escribir, sea en un teclado de computadora, pero se entiende de que entiendes cierta mecánica eh, inherente al, al proceso artístico, igual un pintor, ¿no? Ah, pues es un cuate ahí que empieza a hacer trazos, empieza a hacer rayas, Ponle que lo estamos simplificando, obviamente, pero entiendes el, el, el principio con el que funciona. Pero ya en el bueno, caso de los ver, juegos. Es que en
0: el cine me queda la duda, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a las imágenes en movimiento que yo no sé si en la actualidad la gente realmente entiende el cine como una serie mm. de fotografías que van moviéndose, ¿no? Porque se, se ha naturalizado mucho. Pero bueno, pero se entiende. Yo, Buen punto. Eh,
1: pero aún así, ¿No? cuando entra en la discusión, el asunto, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, de los famosos frame rates los famosos FPS, mm, te empiezas a dar sale. cuenta. Ah, pues son uh -huh. son fotogramas y ya tienen la palabra foto, ¿no? Uh -huh. y, y, y sin querer la, la ligas al asunto de una fotografía. Y al final lo vas viendo. Empiezas a ver documentales de cómo se hace una animación y empiezas a darte cuenta que, en efecto, son un montón de dibujos en secuencia, ¿no? Entonces, te digo, ahí hay, hay, hay como los elementos para entender el, el proceso... Como el proceso mecánico dentro de la, de la creación de un contenido de estos. Pero en el caso del videojuego es una abstracción muy cañona.
3: Pues, digo, yo siempre lo saco uh -huh. a colación porque uh -huh. sí me, me llamó mucho la atención esa historia que nos contabas de cómo había una alumna, un alumno, ¿no? Que decía, ah, es que sí. yo pensaba que eran personitas en la pantalla, que estaban vivos. <risa> sí, no, bueno, por si... Ajá,
1: no, y, y el punto es ese, y estamos hablando de un estudiante de la carrera de diseño o programación de juegos.
2: Llegó sí, con ¿no? ese
1: grado de inocencia sobre el proceso de hacer juegos, ¿no?
2: Uh
1: -huh. y, y ahora el chavo le interesó todo este rollo y, y es otra cuestión, ¿no? Pero, pero fíjate cómo hay, hay un nivel de comprensión, este, pues, tremendamente limitado, ¿no?
0: Ahora no sé, yo, yo no sé muy bien cómo resolver este problema de, entonces, ¿cuál es la importancia del videojuego? Más allá de los historiadores de, del videojuego, ¿no? Y más allá de la nostalgia personal, que, que creo que eso es como, si a ti te tocó vivir un proceso y te marcó, ámalo, trata de divulgarlo, pero es que en realidad yo creo que no te van a entender. Eh, es como, a ver, el ejemplo que yo, yo siempre he, he puesto, ¿no? Nosotros tenemos, sabemos, en general, que en 1969 llegó el hombre a la luna, ¿sí? Y, y, y está la grabación, y están las fotos, ¿no? Y algunos dicen que fue un montaje, pero bueno, a ver. Ok, nosotros podemos ver eso eh, así como, ah, mira, mira, mira la historia. Pero qué tal si tú viviste en 1969 la experiencia de estar ahí en las radios, ¿no? Y en las primeras televisoras en blanco y negro, eh, viendo estas noticias, ¿no? Y fue un evento mundial, y tú lo viviste, ¿sí? Es muy distinto, ¿no? Entonces, es como si a ti te tocó jugar Final Fantasy VII, ¿sí? Eh, eh, en la época, en el 97, ¿no? Eh, y, y wow, y todos quedamos así, ¿no? Y, pero eh, aunque es un hito, eh, si tú quisieras transmitir eso, y lo genial que es Final Fantasy VII... Bueno, tal vez tengas que hacer el remake, tal vez ahora, bueno, te recomendaré el remake, ¿no? Porque jugar el juego original está duro, sí, para la gente actual, ¿no? Eh, lo mismo, o sea, yo tengo la suerte de haber jugado, para mí es para, mi, mi aventura gráfica preferida, que es el, el Siberia, ¿no? Eh, con con S. Y también jugué el Siberia con C, que es otro, el Siberia, que es increíble también, ¿no? Y es más antiguo todavía, pero el, el, el Siberia con S, 1 y 2... A mí me parecen obras maestras de la aventura gráfica. Y lo he estado tratando. Ahora lo están regalando, ¿no? Jueguenlo, pero en realidad creo que da lo mismo. Porque simplemente creo que no, no es lo mismo, ¿sí? Porque están en otra época, ¿sí? Eh, que... eh, tiene un valor artístico, total. Pero no sé si va a ser lo mismo jugarlo en el 2000, en el momento en que salió, y que esa era la tecnología actual, jugarlo en el 2021. ¿Se dan cuenta?
3: Sí, o sea, es que nunca en va 20... a ser lo mismo. O sea, partiendo desde ahí, nunca va a ser lo mismo incluso con otros medios, ¿no? O sea, tú, o sea, a mí me pasó cuando yo vi Ciudadano Kane, por ejemplo, que la vi por, por, por informarme, ¿no? Decir, ver, a ¿cuál es la que consideran muchos de las mejores películas de la historia? Yo voy a ser sincero, yo la vi y dije, pues, no sé, o sea, está bien, no me gusta mucho, pero poniéndome sí. a investigar, o sea, algo que me llamó la atención, ¿no? Es que decía, es que Ciudadano Kane, si tú la veías en su momento, por ejemplo para muchos que la vieron en esa época fue muy rompedora en muchos aspectos de su filmación, muchas técnicas que hoy damos por hecho, uh -huh. por cómo ha evolucionado el lenguaje, como los flashbacks, en esa época no era tan común, por cosas así que me empecé a encontrar. Aún así yo he visto películas viejas, o sea, viejas ya porque salieron antes de que yo naciera, como 2001, y 2001 me, me rompió la cabeza en lo absoluto, y también me ha pasado uh -huh. con videojuegos, o sea, honestamente, o sea, uh -huh. nunca va a ser lo mismo haber jugado Doom cuando salió, a jugarlo ahorita, pero yo jugué Doom uh -huh. original hace como un año o hace dos años, y yo me quedé maravillado, dije, wow, o sea, es de los mejores viejos que he jugado en mi vida, ¿no? Un juego uh -huh. de 1993,
1: entonces,
0: sí pasa. sea, digo, en, mi, en
3: 1993, que fue antes de que yo naciera, ¿no? También para que este, o sea, para poner un poco En, de en la misma
0: línea, ¿no? En la misma línea, eh, mi hermana tiene 16 años y es súper fan de las películas de Chaplin. Eh, sí, y las conoció, ¿no? Eh, son películas del 30, del 20. La quimera del oro es del, del 19, creo, del 21, algo así, ¿no? Eh, claro, o sea, ¿qué versión vemos de la quimera del oro de Chaplin ahora? ¿no? con música y con un montón de cosas por supuesto, no es, no es lo mismo y nunca será lo mismo pero de todas maneras tienes acceso un poco al, al corazón de la obra ¿no? yo lo mismo, eh, yo les recomendaría a muchos que jugaran Galaga, yo soy súper fan de Galaga, me parece un juego entretenidísimo eh, también, es un juego del 81, si mal no recuerdo ¿no? Eh, y pasa eso hay, hay juegos geniales de, de, de esa época ¿no? de otra época que podemos
1: disfrutar, pero hay que tener una sensibilidad también, no es para cualquiera
3: tampoco
1: sí. Ah claro, ese es el punto uh -huh. eh, tienes que irte dando cuenta de que, eh, o sea, tiene o no tiene sentido, pues, también depende de qué tanto te esté interesando obviamente en la formación de profesionales específicamente en el caso del área de juegos, pues, es muy importante que conozcan de dónde vienen que les gusten uh -huh. es otra onda, porque es una cuestión este de, de, de criterio personal pero en términos formativos, como bien lo señala Luis, es, son re eran retos tecnológicos de cómo se hacía eso. Eh, eh, normalmente, uh -huh. pues, y, y Luis no me dejará mentir, cuando les voy presentando a los chicos la idea de cómo ha cómo avanzado el volumen de datos en los juegos. Mm. Mm. O sea, es una cosa increíble, ¿no? O sea, piensa, cuando piensas, es que los juegos los juegos de NES solían ocupar 40 kilobytes. En los emuladores se puede ver, ¿no?
3: Ajá, son archivos ¿Cuánto ¿no?
0: pesan
1: los ROMs?
3: Kilobytes. Ah, sí, y, y entre más te vas esta, acercando a la modernidad en ROMs, pues más pesan. O sea, es uh -huh. simplemente. ¿no? De ahí el brinco luego con el Super NES, ya son juegos de 3, 4
1: megabytes máximo.
0: Y de ahí pasamos a los CD, ¿no? Que ya son. Sí, mil, más o menos, dos. pero siempre tuvimos
1: intermedio este, otras, otras consolas, por ejemplo, el Nintendo 64 eran juegos de 28, 30 megabytes, ¿no? Y que dices qué ahí, ligeritos. por ejemplo, o Karina del, del Tiempo, pues todo el juego cabe en, una, en esa cantidad de datos aproximadamente, ¿no? Qué, qué genial, en todo caso, que juegos tan buenos y tan expansivos como ese, ¿no? Te pesan tan poco. Pero era también por la capacidad para li, la, las limitaciones técnicas que hacían que tuvieras que tomar estrategias muy interesantes de organización de esos datos. Claro. Y también porque te, no te podías permitir el lujo de tener, por ejemplo, texturas de, de súper alta calidad, ¿no? Tus personajes normalmente si eran modelos, aunque eh, antes eran, eran sprites, eran dibujos, y simplemente los invertías. Uh
2: -huh.
1: Luego creabas personajes, ah, pero resulta de que por lo mismo de que los tenías que construir, normalmente tenías que hacerlos simétricos. Uh -huh. ¿Por qué simétricos? Por la sencilla razón del volumen de datos que requerían. Era sí. más fácil, creas medio personaje y nada más pides que se grafique en una posición y luego invertido antes de seguir
0: con Ya el lo tema, tienes caminando para la derecha y para la izquierda, digamos, ¿no?
3: Ajá. Eh, es que te tenemos un comentario, Draco, que es que aunque ya pasamos ese tema hace un rato, pues hay que ponerlo, ¿no? De sí, hecho, sí, pues, sí. voy atrasado, pero con las esquinas del control del NES, mi hermano se hizo un agujero en el dedo donde, donde lo sostenía pues
0: sí, pues sí, 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 o sea, y además, por ejemplo, la típica joystick, la palanca de la Atari... ¿Cuánto te duraba? Eso se rompía en un 2x3, ¿no? Esos controles de joystick duraban muy pocos, ¿no? Los de Atari. Eh, ¿Y para qué hablar de los controles del Intellivision, que los conocimos? ¡Qué, qué locura de control, ¿no? Eh, ¿Qué es eso? Parece una, una un, un walkie-talkie, un walkie ¿no? Eh, y con un control, ¿no? Es una locura, vean, el, el control de la Intellivision, ¿no? Claro. Eh, pero, por ejemplo, no sé, ¿qué, qué pasa...? Eh, con, con estas cosas que de repente ahora, ahora estamos como en un momento de mucha nostalgia, ¿sí? Sobre todo porque, yo creo, que porque los jugadores somos viejos, ¿no? Eh, esto, el típico informe, ¿no? De la ESA, de la Asociación Estadounidense de Software de Entretenimiento, que, oye, la media es, es como esa, esa misma cosa. Ese, ese era el joystick, entre comillas, ¿no? Ese, sí,
3: el, Dato curioso, este, un, un amigo en, en un cumpleaños, hace como uno o dos cumpleaños, dijo, ah, mira, tenía una Intellivision en mi casa y me lo regaló. Entonces ahí lo tengo, no tengo juegos, pero ahí tengo una Intellivision. Eh, porque, pues, digamos, eso, sabe que me gustan Por favor,
0: cosas. mira las micas que, que... Ay, por favor, ¿no? <ríe> Qué analógico, ¿te das cuenta? O sea, sí. eh, me recuerda un poco a la evocación que hacen en Disco Elysium, sí, De, del de la radio como la gran tecnología del futuro, ¿no? Entonces, habían radiojuegos, ¿no? Eh, yo digo, oye, qué analógico, es como eso, ¿no? Eh, y, ¿Y qué pasa con lo que estaba planteando, no? De la, la, la fiebre de los remakes, la fiebre de, lo, de los remasters, ¿sí? Y pienso ahora en este ejemplo de Crash Bandicoot 4, mm. que, que tú puedes elegir, oye, juega en modo clásico, o juega en modo moderno, y el modo clásico es con vidas, ¿sí? Mm, eh, y veces. creo que es de los pocos juegos que, que implementan ese sistema de vidas, ¿no? Eh, para que sientas un poco que, como era antes, tratar de pasar una etapa difícil con tres vidas, ¿no? Eh, tratando de cazar los ups, que, que, que genera una dinámica muy buena, ¿no? Eh, muy interesante, bien desafiante el juego, por lo demás, ¿no?
3: De hecho, bueno, ahí tocaste un tema que también me parece muy interesante a nivel de diseño de juegos, porque hay una plática que dio que siempre me gusta recuperar y Jonathan Blow, que es el diseñador de juegos como Breath y The Witness, The Witness, ajá, ajá, pero da una plática sobre esta evolución del diseño de juegos y cómo va ligado a la plataforma. Y por ejemplo, él dice, ¿no? Que esta cuestión de las vidas o sea, la tenemos en juegos de arcade porque... Bueno, y eran... porque eran tan difíciles? Porque muchas veces era un truco... Era una forma de que estaba diseñado el juego... Para que perdieras, perdieras, perdieras... Y tuvieras que seguir metiendo monedas uh -huh. y monedas y monedas, ¿no? uh -huh. Y esto se vio traducido a los primeros videojuegos de consolas... Que venían de esa escuela... Y pues digo, tú juegas a muchos videojuegos clásicos... Que así les voy a llamar y que yo me he puesto a jugar... Y realmente son juegos cortitos, ¿no? O sea, el primer Metal, Metal Gear Solid, el Spider-Man de PlayStation 1, que me lo sacó... Bueno, el, el Spider-Man me lo acabo de pasar. Me durará... Duran tres, cuatro horas a lo mucho. Pero... O sea, bueno, y si sabes qué está haciendo, duran incluso menos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pues eh, son juegos extrem... Mucho más difíciles que los juegos de ahorita. Y dice... Mucha gente se queja de los juegos modernos porque dicen, ah, es que son muy fáciles, antes eran más difíciles. Sí... Pero hoy en día tenemos, o se, se pueden elaborar en conceptos como ritmo, una narrativa más extendida, ¿no? Es un juego como The Witcher 3, digamos, que dura 60 Uf, horas. Probablemente nah, si empezaras 200. con... Si empezaras <risa> con, un, 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 con una sola vida, y fue extremadamente difícil, pues nadie llegaría a jugar esas 200 horas. No no, haría no, tiene cómodo, sentido,
0: ¿no? no tiene sentido claro, No tiene
3: sentido. No haría sentido por el diseño, y porque hoy en día afortunadamente ya no tenemos esas limitaciones, entonces se pone a explorar Tipos de juego más complejos en otros aspectos. ¿no? Entonces, pues sí, son unas cosas por otras. Eh, Incluso pensamos que hasta la propia potencia de
1: los equipos eh, es un factor para que se busque explotarlo. Uh -huh. Sí. Dice, ¿sabes qué? Pues tenemos ahorita la capacidad técnica para crear historias larguísimas.
0: Historias que se van armando solas, como en Red Dead Redemption, por ejemplo, ¿no? Eh, y que el clima y que quién va a pasar por este camino. Toda esta aleatoriedad de estos juegos contemporáneos, por ejemplo, ¿no?
1: Mira, hay aleatoriedad, pero ojo, también ahí hay, hay un asunto. La aleatoriedad a la antigüita, digámoslo de esa manera, eh, era simplemente porque la forma en que se controlaba era totalmente probabilística.
3: ¿Vale? Uh
1: -huh. Entonces uh -huh. tú generabas tus dados, generabas tus tiradas y pues lo que salga, ¿no? Conforme uh -huh. van avanzando las tecnologías, puedes empezar a crear modelos de probabilidad más precisos.
0: Yo recuerdo, por ejemplo, me tocó jugar Fantasy General, que es un juego de, de táctico de, de PC. Ahora hay un remake interesante que está para Play. Estos juegos que, que en realidad he visto muchos de ese género, ¿no? Es eh, como mover fichas, como si fueran... Eh, este es una unidad que tiene estas características versus esta otra, ¿sí? Eh, juegos por turno, ¿sí? Muy, muy vieja escuela, como, como si fuera un juego de mesa, ¿sí? Eh, claro, ahí hay un tema probabilístico, ¿no? Eh, ahí está, digamos, lo, los efectos del terreno, esto, 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 nada, ahí está. No creo que sea tan, tan, tan difícil, ¿no? Para un computador de los 90, correr algo así, ¿no? El, el, ahí empezó a surgir el RTS, ¿no? La estrategia en tiempo real que... Oye, todo, todo así, pero, pero en tiempo real, ¿no? Eh,
3: eh, y, y hay datos curiosos, eh, el de los juegos que empezó a sentar el género de los RTS fue el juego de Doom 2. Eh, qué bueno es el, el, qué que bueno también es. Lo, lo he querido jugar Bueno, ahorita mm -hmm. que un No, aquí, qué bueno es jueguen. O sea, la,
0: la, las facciones tienen mucha onda Sí, y además eh, hay, hay estas como mini facciones Que te puedes aliar, ¿no? Eh, sí, sí, es la onda total, ¿no? Eh, creo que No sé, por ejemplo, yo no sé cuál será Primero, si Warcraft 1 O ese mm -hmm. Eh, porque el Warcraft 2 ya, ya la rompió, ¿no? Y empezó este boom del, del RTS en lo, a mediados de los 90, ¿no? Con Command and Conquer, Age of Empires, que ahora viene el 4 por lo demás, ¿no? Eh, pero, pero sí, sí, sí. Eh, ahora, eh, no sé, pues hay, hay de repente cosas que requieren un procesamiento que ya no tiene que ver con, con, con ese cálculo, sino que con el, lo que hablábamos la vez anterior, el Ray Tracing, por ejemplo que simplemente, oye, mira cómo se ve la luz y todos los cálculos que hay que hacer para que la luz rebote en todos los lados que tenga que rebotar. Uh -huh. Que no, no, no aplica tanto en el gameplay, sino en la, en la apariencia, digamos, ¿no? En cómo se ve. Uh -huh.
1: sí, pero, bueno, pero, es... eh, retomando ahí, el, lo que pasa es que los videojuegos antes pues, podías limitarte a hacer, pues, va a haber un evento aleatorio, sale, pues lo que salga. Y hoy puedes crear curvas de, de dificultad, puedes crear todo un modelo, pero requiere más cálculos. Mm. Ese es el asunto O sea, por ejemplo, cuando tienes un sistema Donde ya no es nada más tu valor Pero sino que además Cierto rango de tiradas equivalen a un tiro crítico Otros equivalen a un tiro uh -huh. normal Otros equivalen a un fallo crítico ¿Sí me explico? Ya es estar comparando contra rangos de valores Y eso implica cálculos adicionales Para identificar en qué segmento se encuentran mm -hmm. Y eso es lo que Ahora, hace que eh, Tienes un sistema más complejo, más interesante, pero a cambio necesitas hacer más cálculos.
0: Ahora, lo que a mí me, me da un poco de tristeza en realidad es que, no sé, tal vez esto, esto sí suene muy viejo, pero eh, que las nuevas generaciones de niños estén jugando cosas como Free Fire, Fortnite eh, claro. y, y cosas así, ¿no? Eh, y que en general, sobre todo porque el videojuego eh, de alguna manera como que ya va un tema tan competitivo, ¿sí? Donde, donde se pierde tal vez esa dimensión de contar historias muchas veces, ¿no? Eh, y todo se vuelve, ah, yo, ¿quién es el mejor? P puede ser una visión un poco simplista, lo, lo sé, ¿no? Pero, bueno, pero, no sé, creo que hay muchas cosas por ahí que explorar. Ojalá pud se pudiera abrir un poco el abanico de, del videojuego para, para
3: esa población. Yo te, te diría que sí, pero no, porque pues digo, al final del día muchos de los o sea, de los juegos clásicos, pues iban sí, sobre competi competitividad, ¿no? Y también, uh -huh. pues, digo, también al final ya va a tener que ver con los intereses de cada quien, ¿no? Por ejemplo, o sea, pudiste haber crecido jugando videojuegos en los 90, y alguien pudo haberse clavado mucho en videojuegos de PC, no sé, aventuras gráficas, este... Bueno, juegos más narrativos, o pudiste haber estado jugando en los arcades juegos de competir con los demás, ¿no? Uh -huh. y sí, y también, pero... Diría que también hoy en día, es que también no voy a decir hoy en día porque no quiero sonar ya que estoy viejo y tengo 21 años. Pero, ¿Te das cuenta? Sí, todos o sea, somos
0: viejos ante esto, ¿no?
3: este Pero simplemente lo que yo abogo es porque haya métodos de acceder a, estos, a estas obras clásicas, ¿no? Al final del día, pues algo, te, eh, no todos les van a gustar, pero qué tal que alguien... Le está pasando como a yo cuando yo estaba pequeño, que yo de pequeño decía, es que me encantaría jugar Super Mario World, porque yo, yo, yo jugaba Super Mario Galaxy, ¿no? Y decía, pero es que estoy leyendo en internet que estaban estos juegos que estaban antes, sí. pero ya no los no los puedo jugar, ¿cómo le hago para jugarlos? ¿Dónde me compro una Super Nintendo? ¿Dónde me compro ahí Super está, Mario World? Ahí yo está el gran problema, jugar, ¿no?
0: Sí, ¿cómo acceder es a esos juegos? Sí, ahí Ese, es que
3: claro, ahí ese iba a ser el tema inicial claro,
0: es que ese, ese iba a es ser el, el tema, tema inicial ¿no? nos, nos fuimos, Porque ahí está el problema ¿no? Ahí está el principal problema ahí Que no podemos respuesta. acceder No podemos acceder Sí, nos cuesta mucho, Pod tenemos que emular Y la emulación es una cosa que tiene sus complejidades Sobre todo con Nintendo ¿no? Entonces eh, Tendremos que esperar a que Nintendo nos ofrezca Una versión para una consola actual De Super Mario World que debe estar, ¿no? No sé cómo, cómo está la situación Ahora en, en el ecosistema de la Switch Ahí, pero Entonces, bueno, ¿y qué pasa si quieres jugar alguna Otra cosa, no? Eh, por ejemplo de, la, de los juegos clásicos de NES que aparecen En la Switch, ¿cuántos hay? ¿Y cuáles quedan fuera? ¿no? Eh, no hay una exhaustividad Ahí, probablemente sean los más populares Entonces ¿Qué pasa con las joyas
1: ocultas? ¿no? Mira, uh, ahí hay varios, varios este, Ángulos eh, Hay juegos de los que ya no existen Copias de los que ya se perdió incluso en esa época no había ni código fuente era circuitería eran compuertas lógicas este mm. eh, que se le que precisamente se conectaban por eso eran cartuchos se conectaban a la circuitería base de la consola y ya eso es lo que permitía procesar el juego sale pero entonces qué sí. ocurre ya no existen esos aparatos ya no existen cartuchos ya no quedan diagramas de circuito de de, de esos juegos y entonces la posibilidad de, de recuperarlos ya es imposible.
3: Sí, de hecho, creo que pasó con sí, Silent Hill.
0: Entre paréntesis, eh, no, nos contacta eh, Gera, nos dijo que tiene un problema de conexión, ¿no? Entonces, lamentable ah, sí. que no pueda estar ahí con nosotros nuestro compañero, pero bueno, de todas maneras, al menos algo pudo aportar, ¿no? Paso entre paréntesis, ¿no?
3: Ahí está, ahí está Gera. Sí, bueno, uh -huh. ahí lo puse. Pero bueno, comentaba pues de Silent ya. Hill que creo que ocurrió... Bueno, ha ocurrido con varios juegos de Konami. O no me acuerdo, a alguna empresa uh -huh. que había dicho que perdieron, perdieron el código de sus juegos. ¿Sí? Entonces creo que Silent Hill 2 y Silent Hill 3, que muchos, muchas personas eh, criticaron el port HD que hicieron hace... Bueno, hace ya varios años. Hace años, 3, ¿Sí? Que los criticaron muchísimo porque creo que tuvieron que hacer una especie de ingeniería inversa algo así la verdad no sé de qué estoy hablando uh -huh. pero sí era porque ¿no? es que ya no tenemos tal cual los archivos originales de los juegos tuvimos que trabajar sobre eh, lo que algo que lo que teníamos no que era el juego en sí pero pues dime o sea y de nuevo como esta preservación no ya no es algo análogo y de nuevo, aquí quizá me voy a entrar en temas de los que quizá no, no conozco tanto, que es algo más técnico, ¿no? Pero pensemos en una restauración de cine, ¿no? Que alguna vez me puse a ver algún, algún documental que hablaba sobre eso, que también es otro tema interesante, ¿no? <risa> que, por ejemplo, tú tienes películas viejas, vamos a llamarle, que estaban en el, en el rollo, y ahí si quieres hacer una restauración, vas a los rollos y simplemente las las, las vuelves, este a escanear, no, no sé cuál sea cómo se le llama el proceso, una disculpa por mi ignorancia, pero el punto es que tienes un soporte físico que es la, la, la tiene la mayor fidelidad posible, no. Bueno, simplemente... a ver,
0: creo que el término clásico es remasterización, sí, remaster, eh, sí, remasterización viene de ahí, no. Ahora los remasters de juego lo, lo toman un poco de la música claro. remasterizada, ¿no?
3: Pero sí, tiene las grabaciones originales y de hecho pasa que con las películas que ya se empezaron a grabar en formato digital, hacer una remasterización no es el mismo proceso. y Es más, como que no se uh -huh. puede, como la, la calidad original es esta versión digital y digamos con una uh -huh. película digital, de hecho pasa con las películas de David Lynch, ahorita las voy a poner de ejemplo porque es el caso más claro que tengo ahorita. Sus películas más viejas que están en, en, en film, en rollo, se pueden restaurar a 4K, ¿no? Por decirte algo. Porque tienes ahí la calidad original de la cámara, ¿no? Tienes el rollo. Pero su, uh, su último largometraje... O sea, metraje, ¿no se
1: pueden restaurar a 4K? No,
0: sí, sí,
3: se, no, puede
1: sí se puede sí restaurar. explicarles podrían? un poquito cómo a funciona esto. Eh, mm. En el caso de una película, recuerden que normalmente pues, se, gra se grababan sobre película fotográfica. ¿Sale? Ajá. Uh -huh. Y de hecho también la banda sonora es, un, es una capita lateral que tienen, en el caso de, 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 de audio monoaural, es solo una tira. En el caso de audio estéreo, pues tenían una tira de doble ancho, en la cual también se grababa químicamente el, el patrón que generaban las ondas de sonido. ¿sale? En el caso de la luz, pues era eh, directamente el efecto de la luz sobre el bromuro de plata, que, que formaba la, la, la película de la del film, ¿sale? Para diferenciar uh -huh. película como el material y film como el producto. ¿Sale? Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esa esa, esa, ese registro es analógico. ¿Sale? ¿Por qué? Porque son las variaciones de luz incidiendo sobre la superficie de bromuro de plata y que obviamente pues, dejaban unos patrones de formas analógicas. ¿Sale? Entonces, la reconstrucción implica en este caso, y también eh, las películas se deterioraban porque obviamente el material se iba dañando. Sí. En sí. el caso de una película, por ejemplo, grabada en un VHS, en un beta, en 8 milímetros, normalmente, perdón, 8 milímetros es fotográfico todavía. Uh -huh. eh, ya se sustituyen por eh, traducciones de la luz a campos magnéticos, pero seguían siendo análogos.
0: La cinta, como el cassette de música también, ¿no? Los cassettes
1: de audio, exacto, es el, es el mismo principio. Lo que varía sí. ahora es el, el tipo de señal que estás procesando, ¿sale? En los sistemas digitales hay varios factores. Uno es el formato. Es decir, las reglas con las que vas a generar secuencias de unos y ceros que te van a representar un sonido, un tono, una marca de duración de un tono. ¿Sale? Vas teniendo ese tipo de cosas. En videos la misma idea, pero ahora agregas patrones de luz. Codificas patrones de luz. ¿Sale? Detalle. Hay películas digitales que fueron grabadas con un máster de cierta resolución.
3: Eso es lo que yo, ¿sí? Ese es el no. detalle, o
1: sea, tienes uh -huh. películas que, por ejemplo, vamos a suponer muy viejitas, se pudieron haber estado grabando en resoluciones, por decir un caso, a 360i Ahí ¿Y? ahorita les hizo la... eh, Ándale, es la idea, uh -huh. lo hice ahorita con esa intención. Están acostumbradísimos a escuchar el P más que la I uh -huh. bueno. O píxel por pulgada, ¿no? No, P, no, no, P, ¿no? no. Por... Eh, Los píxeles por pulgada son para las medidas cuando son impresiones uh -huh. ¿sale? No, en el caso de una pantalla, te manejan las resoluciones en píxeles que es una unidad gráfica, es un componente de tres puntitos de colores básicos, rojo, verde y azul, y eh, la idea es esto, necesita cierta cantidad de bits para representar ese color entonces tienes una imagen 360p tiene 360 píxeles verticales la relación de aspecto, el 4.3 o el 16.9, te dicen cuántos píxeles hay horizontales en proporción. Vale, Entonces, es la idea. En 4.3, por cada cuatro píxeles horizontales, tienes tres verticales. Uh -huh. Y en 16.9, tienes por cada 16 horizontales, 9 verticales. Ya veo. Vale. Las proporciones Eso. de las pantallas, ¿no? Exactamente. Y es lo que te da el famoso widescreen o la señal de televisión antigua.
3: Porque hoy ya también 4, la televisión
1: se transmite en 16.9. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, tienes esos factores, tienes la cantidad de bits que usas por canal de color. Entonces, fíjense cómo tenemos una cantidad ahí enorme de datos, pero también están limitados. Entonces, si tú tienes una imagen grabada en 360, tienes una cantidad aproximada de, este, más o menos, ahorita les digo, alrededor de 600.000 bytes. ¿Vale? Una sola imagen de resolución 360 una imagen 4K tiene aproximadamente este, 8, gig 8 megabytes mm. vale, una ahora imagínate que tengamos también una tasa de refresco de 24 imágenes, que es el cine 30 para televisión, 60 para video de streaming, videojuegos etcétera, ¿no? Uh -huh. entonces imagínate la cantidad de datos que se están requiriendo para procesar una sola imagen
0: eh, lo de 24 fotogramas en el cine, eso también es una cosa que se fue modernizando, ¿no? Porque antes era como 18
1: bueno, o, o 13, algo claro, así. Claro, ¿no? porque las primeras cámaras, cuando mucho podían estar, eh, eran dispositivos mecánicos muy complejos para su tiempo, ¿no? Y entonces ya el que fueran capaces de capturar 4 o 5 fotogramas por segundo era una proeza técnica, ¿no? Se fue mejorando ¿Qué? y... Aquí se volvió un estándar un video
3: en de que según es, creo que estaban haciendo justamente una restauración de película no pero sí al tema aquí ves que bueno ahorita por, iba a poner el ejemplo que la última película largometraje que sacó David Lynch en 2006 la grabó todo completamente con una GoPro tú ves la película y está en una calidad terrible no pero pues ahí eh, alguna vez veía que un, un por ejemplo un videoclip que ya se grabó con una cámara moderna que no es en sí un film la restauración se hace como escalando, entonces tú ves como uh -huh. una remasterización de un videoclip moderno y se ve peor que una restauración de un videoclip que habrán hecho en los ochentas co todavía uh -huh. con film, ¿no? Claro. Que de hecho, aquí nos aporta Draco otra vez, ¿no? Eh, que los términos filmación y grabación este, ya son distintos, ¿no? O sea, ya no se debe usar el término filmación a menos de que se usara una película química.
1: Pensemos que hoy muchas películas que son ya oh. grabadas directo en formatos digitales, se capturaría el video. Uh -huh. ya, ya en ese sentido, ¿no? Eh, sí, y entonces sí. les digo, esos procesos, ahorita ya tenemos un... Se acerca una época muy interesante con la inserción tecnológica. Ah, mira y esta es ¿no? uh -huh. Los puntos de los píxeles por pantalla, es el que usa uh -huh. para impresión, dots, por dots. Y en otros uh -huh. píxeles, porque es para, para medios este, de, de pantalla. pps ¿no? y PPS, ya, ok, la relación ahí de Draco, qué buena onda. Sí, y, y te digo, entonces ahí el gran asunto es de que actualmente, eh, bueno, hubo una época en que se intentaba hacer expandiendo los píxeles y, y generaba esa famosa pixelación que se ve cuadriculada la imagen, ¿sale? Posteriormente se han empezado a utilizar, se usaron procesos matemáticos, interpolaciones, regresión lineal, toda una uh -huh. serie de cosas por ahí, donde pues ya se estaban calculando pixeles, valores de píxeles intermedios que no existían en el, en el video original.
0: Eh, Interpolación, sí, ¿no? Eh, bueno, Interpolación, ¿no?
1: Digo, hay La... interpolaciones que es una conversión lineal, y luego hay, hay, hay procesos de regresión matemática. Yo lo recuerdo por eh, los emuladores también tienen,
0: tienen ese sistema, ¿no? Para, claro, para como... ajustarlos a
1: las resoluciones modernas, porque, mm. de nuevo, un videojuego de la era del NES eh, operaba en una resolución muy pequeñita, era como de 240 máximo. Y eso en una pantalla moderna te estaría ocupando, para que se una idea, voy a tratar de hacer aquí como el cuadrito, a ver si me sale. Ah, sí. Es más o menos... Un cachito así pequeño, o sea, es un cuadrito como este tamaño, para que sea una idea. Uh
2: -huh.
1: Un videojuego viejo ocuparía en una pantalla moderna esto así cuando mucho.
2: Claro, ¿Qué es que tienes y... que hacer?
1: Tienes que expandirla, pero ahí tienes dos, dos efectos. El primer efecto es pixelación. Se va a ver muy cuadrada, muy muy tosca, ¿no? y en el otro efecto es, ah, pues tienes que hacer procesos matemáticos, uno era ir promediando valores de píxeles para que de ahí te saliera este, una imagen menos borrosa, bueno como mejor hecha, pero se tendía a ver borrosa se nos cayó Edu, Ups. creo
3: sí, ahí se nos fue sí, pero nos fue, sí, bueno. eh, lo que iba con esto también es eso, que al final del día, para hacer una remasterización, o querer recuperar los archivos de un juego para adaptarlo uh -huh. a hardware moderno, pues no, no no estoy diciendo que sea fácil, pero es más complejo que una película, ¿no? O sea, porque en la película, pues eso, tienes el archivo aquí, ¿no? Y esa es toda la película, por así decirlo, ¿no? Eh, de nuevo, quizás hablando es de mi ignorancia, pero en el juego, pues sí, tienes, necesitas los, todos los archivos, uh -huh. o sea, los archivos, este, el, el source code, ¿no? Que, pues no es lo mismo que el cartucho, o sea, una cosa es como que tengas el juego en un cartucho. O sea, y otra cosa es que tengas los archivos, ¿no? O quizá también ahí ya me estoy confundiendo con técnicas modernas. Eh... Ah, mira, es que
1: en los, en los juegos eh, lo que interviene es esto. Tienes tu código fuente, ¿sale? Entonces, tu conjunto de instrucciones. En algunos casos, eh, ese, ese código está supercasado. Se llama... Uh -huh. Eh, en este, ahí se me fue el término, pero le des esto. Ese código está basado en el set de instrucciones del hardware, del procesador específicamente. ¿Sale? Entonces, hay juegos que están hechos para que sean lo más eficientes posibles. Son escritos el, el código directamente en el lenguaje eh, máquina de, del, del hardware para que se puedan procesar lo más rápido posible. ¿Sale? Entonces, si tu equipo en el que vas a hacer un para el que quieres hacer un remasterizado, tiene una tecnología muy distinta. Ya prácticamente todas las instrucciones que tenías no te sirven para gran cosa. Claro, puedes entender lo que van haciendo, empiezas a organizarlos y de ahí sale, ¿no? Otra es, por ejemplo, el uso de librerías estandarizadas para eh, manejar ciertos contenidos. O sea, ya hay funciones previamente programadas, ya están implementadas en una arquitectura y de ahí lo que agarras es este, tratar de reproducir esas funciones y las que no tengas, Tienes dos opciones, o te consigues la librería y ver si la echas a andar, o empiezas a implementar a mano las, las funciones equivalentes.
3: Sí, pues digo, al final ya es más. Rela bueno, eh, pues es una es capa un proceso extra, ¿no? distinto. Es una <ríe> exactamente. Y aquí nos comenta Gerardo, también el tema de la restauración del hardware, como el tema de los circuitos, baterías, etcétera. Mm. Desarrollan una limitación para quienes tienen consolas cuando necesitan alguna reparación.
1: Claro, porque también los circuitos integrados Dejan de producirse uh -huh. Entonces, vamos a suponer Necesitas un Un, un circuito integrado Que ti, eh, por, por, tiene un código Por decir un número, el 124723 ¿no? Ah, pero resulta que ese chip ya no lo produce Nadie Entonces, ¿qué haces? Híjole, pues ahí ya normalmente tu dispositivo eh, Tienes opciones como Tratar de recrear el circuito Con, con, con componentes más básicos Veamos lo que dice Draco. Uh
2: -huh. Por
1: eso menciona Rubén, es la razón por la cual los juegos de sistemas antiguos pueden pesar tan poco, porque están optimizados para el hardware en el que corren, exacto. porque los diseñaban con lo mínimo, o sea, tiene que caber en, en la cantidad de memoria que nos podemos permitir tener de almacenamiento, ¿no? Sí, sí. y entonces, eh, retomando, en el caso de reparaciones. Puedes reproducir el circuito, pero pues normalmente a lo mejor va a ser mucho más grande de lo que tu propio dispositivo es capaz de, de contener. Uh -huh. Entonces ahí, ahí a lo mejor ya se pierde ese circuito o te puedes conseguir alguna. Incluso a lo mejor ahí te puede llegar a convenir incluso hasta precisamente otra vez. Por eso ha funcionado la emulación. Porque es, en realidad, un emulador lo que hace es simular, por eso, más bien, emular el, el hardware. A través de software. Y aquí ya recuperamos eso. cortó bueno. la
0: luz, se me cortó la luz acá. ¿no? Sí, eh, pasa, pasa, Fue un corte, pum, y paró el modem, entonces no pude seguir acá, pero bueno, ya está de claro. vuelta. Me Si bueno, bueno.
1: sí bueno. estamos ya hablando de restauración de hardware. <risa> mm. Entonces tiene su chiste porque efectivamente se te quema un circuito del que ya no hay piezas, pues ya tu equipo podríamos partir así de la idea de que murió. <risa>
0: A ver, sí, lo, que, eh. lo que a mí me preocupa mucho en general, que es la idea que quería plantearles también, eh, es que, a ver, esto es como muy reciente, no sé si vieron las noticias de que, la, bueno, Sony empezó a, a quitar el soporte para poder comprar juegos de, de PS3 y de Vita, ¿no? Sí. Y ya había habido un escándalo previo, ¿no? Porque, eh, porque quitaron el acceso, digamos, a la biblioteca de, de estas dos plataformas, después lo repusieron, pero ahora... Resulta que no puedes comprar juegos pagando con tarjeta
1: de crédito. Entonces... Ah, ok. Pero ahí son razones uh -huh. de seguridad. Sí. Yo. A mí
0: me parece sospechoso. No no, 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 no.
1: Ojo. Son razones de seguridad porque es, es, es hardware viejo. ¿Sale? Uh -huh. Entonces Ese hardware tiene la desventaja de que se pueden explotar debilidades. Mm. Dale. Ya veo. Entonces, muy probablemente ya descubrieron de que hay la posibilidad de que se tenga acceso vía el hardware a datos de una tarjeta de crédito, por ejemplo. Ya veo, ya veo. ¿Ale? Bueno,
0: yo lo interpreté como, mira, están tratando de, de quitar no, no, esto no, no, de no, a no. poquito. No, no, no. no.
3: Es bueno, pero... Uh -huh. Lo que te están
1: diciendo es... <risas> tiene, sus, tiene sus bemoles, obviamente, porque te dicen, oye, mira, que sí puedes comprar contenido para tu Play Vita, para tu Play 3, Siempre y cuando tengas un Play 4 o un Play 5, para desde ahí, este, eh, como precargar un, una cantidad de dinero a tu cuenta. ¿Te obligan sí, a tener una bueno, Play pero, 4? Eh, eh, pero el tema es... No es no que, es que sea... te obliguen, eh, porque puedes tener tarjetas de prepago. Ajá. Ya o sea, puedes conseguir tarjetas de prepago, pones los códigos, esos sí van a ser aceptables. Ajá. Uh -huh. Pero se entiende que en el momento en que tú pones ese código va a estar disponible por una cantidad pequeña. Y acuérdate también, le des eso. El problema es tener acceso al número de la tarjeta y la información con la que esté. Podrían validar compras en otros lugares.
0: Bueno, en ese sentido podrías comprar con tu celular, con la aplicación de, de
1: PlayStation también, ¿no? Tú puedes comprar así. Por ejemplo, porque ahí puedes precisamente comprar una tarjeta prepagada o un código de prepago. Se te abona una cantidad en tu cuenta de PlayStation, pero realmente pues, no intervino tan directa. Al menos en, la, en tu consola en la que se va a descargar ese juego, no tienen los no se, no, se, no están los datos de esa, de esa tarjeta.
3: Aquí nos comenta Draco, ¿no? Eso, pero se pueden seguir comprando uh -huh. eh, los juegos, pero no desde los dispositivos, ¿no? También se pueden seguir comprando desde los Ah, PC. buen punto. Pero uh -huh. bueno, o sea, que, creo que el punto simplemente es de que poco a poco van quitando la, la disponibilidad de estos juegos. De hecho, ya había pasado con la tienda virtual del Wii hace uh -huh. un tiempo. que de hecho, sí avisaron, ¿no? Como, oigan, vamos a dejar de, este, de dar este acceso a estos juegos, ¿no? Y pues sí, o sea, obviamente para, para todas esas librerías de juegos clásicos es completamente un. Solo sea, así uh -huh. con una ejecución, ¿no? O sea, porque, pues bueno, o sea. ¿Ejecución varias, en términos
0: es... de, de fusilamiento?
3: Sí, fusilamiento. No, no he sí. una manera de expresarlo. Pero a lo que voy con eso es que hay muchos juegos clásicos que se pierde la manera legal
1: de tener acceso a ellos. De Dios. poder
3: acceder a mm. ellos y la manera de tenerlos mm -hmm. en una consola sin hackearla. no Por ejemplo, la PlayStation 3 y Vita tenían una colección de juegos de PlayStation 1 increíblemente grande. no mm -hmm. Y ahorita... Es lo que, cuando empezó a salir la noticia, pues mucha gente decía ah, ahora como Sony va a quitar la única manera legal de acceder a estos juegos, pues bueno, entonces quiere decir que ya es completamente este, moralmente aceptable ponernos a emular estos juegos, porque si ustedes no nos dan forma de acceder a estos juegos que han sido importantísimos, pensemos Metal Gear Solid 1, pensemos Silent Hill 1, ¿no? El Tomb Raider 1, cualquier otro juego que haya salido en la Play 1, pues, o sea, pasa esto, ¿no? Eh, lo único que
0: te queda es la emulación, ¿no?
3: Sí. Y nos comenta Nidia en, en Navarrete, punto. Y aparte ah, de eso, los viejos son arte. Para hablar de la preservación habría que ver si se pueden catalogarse como patrimonio cultural. Que bueno, creo que ya lo tocamos, pero no sé si alguien quiere contestar algo ahí. Es
0: que, a ver, eh, es que aquí hay un tema, nosotros podemos decir, oh, sí, que patrimonio cultural es, ¿no? Pero creo que para que eso tenga valor... Eh, eh, tiene que haber una institución, digamos, de, internacional del, de, de algo, ¿no? Que lo diga y que entre eh, en, en, en la UNESCO a, a debatir sobre sí, que el videojuego sea declarado como patrimonio cultural, ¿no?
3: También hay, bueno, hay un tema institucional acá. Por sí. ejemplo, creo que yo de vez en cuando, bueno, cuando me pongo a investigar sobre una película, Sí he visto, ¿no? Que pone como, ah, esta película en tal año fue catalogada como importante, como, o sea, como patrimonio cultural y según es una academia que hace eso. ¿no? ¿Dónde está uh -huh. la academia de videojuegos? Que sí hay, de hecho creo que hay una academia de artes interactivas que es la, creo que es el DICE justamente o algo así. ¿Dice? Eh, no, el, el, el no, el, ya me acordé, ya me acordé el nombre es el A, -I -A -S, que es el Academy of Interactive Arts and Sciences que en términos estrictos sería como el equivalente de los dos Oscar, pero, bueno, pero, pero no es el que más hace ruido. Y el AIAS, uh -huh. el Academy of Interactive Arts and Sciences, sí tiene su, su gala de premios, pero bueno, es otro tema. El punto es ese, o sea, no, no sé si hay, hay ahorita una institución que haga como esa curación, ¿verdad? Ese, eh, ¿Sí es curación? Um, sí, bueno, es parte el proceso. Ajá. Sí, bueno, era la palabra, ¿no? Pero curación cada año. Ajá, sí, mira, este videojuego lo seleccionamos por su valor histórico, su valor... Anda, por... va, 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 justo va, va. ya se
1: viva, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos platicado mucho de esos rollos de legitimación del videojuego al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. ¿Sale? Eh, ahí lo que dice la idea de entrada como pat patrimonio tangible o intangible, al igual que las películas, yo diría que son archivos audiovisuales. Híjole, bueno... y, y es Qué ruedo a... ¿eh? Sí, está rudo, porque
0: ¿qué es, ¿qué es un videojuego? ¿Es tangible o intangible?
1: A ver, es que tiene, eh, es una combinación de dos elementos. Tiene tiene partes intangibles, que es el software, que debemos entender son los datos almacenados en una unidad de almacenamiento de estado sólido, en un almacenamiento magnético, en un, una unidad óptica, ¿sale? Es, el, es ese uh -huh. código, pero es código y, es datos. Código.
3: Sí, código el y el datos. Código. y datos, son dos cosas okay, diferentes. Okay.
1: Okay. Códigos son las ya. instrucciones, son las que implantan las reglas, digamos de esa manera. Y los no. datos, pues son los elementos gráficos, los elementos auditivos, eh, los textos, los diálogos.
0: ¿Eso sería tangible?
1: Uh, a ver, son in, se duda. consideran intangibles, aunque hay, so, se soportan de formas tangibles. No. Ahí vamos. Para que, para que se comprenda un poquito la idea. Tu juego puede venir en diferentes medios. Puede estar almacenado en diferentes medios, ¿vale? Cuando tú lo tienes en un disco duro, está almacenado normalmente en forma de campos magnéticos. ¿Vale? Los unos y ceros se almacenan como valores magnéticos, positivos y negativos. En mm. una unidad óptica, un Blu-ray y un DVD, están almacenados en un formato físico en términos ópticos. Literalmente son la presencia o ausencia de quemaduras en la superficie del disco. Igual, una quemadura puede valer 1 o un 0, depende del depende formato del disco. ¿Sale?
0: Uy, es que ahí, ¿y, y si lo tienes en, un, en una unidad de flash o en un USB? Ah, eh.
1: Es energía eléctrica, son valores de presencia o ausencia de voltaje
0: qué interesante Exacto. que tú puedas copiar de un USB a un DVD o a un disco duro antiguo o a un disco duro sólido. Porque en realidad estás cambiando todo el formato
1: ahí, ¿no? Pero es una ley de conservación de la energía, por decirlo sí. de alguna manera. o En este caso, conservación de la información. Cambias el medio de almacenamiento, cambi cambias el fenómeno físico al que está este, asociado el medio.
3: Sí, de hecho, uh -huh. bueno, curiosamente estaba viendo el otro en video que creo que los comenté que era de alguien que intentó programar un juego en un código QR, porque decía es que un código QR, uh -huh. por más limitado que esté, es un es un método, es una es una forma de almacenar datos. Es, un, es, un Ajá, es uh -huh. una forma así de almacenamiento. Lo que es. pasa es que es extremadamente limitado. Creo que lo máximo que puede contener son 3 eh, kilobytes, algo así no me acuerdo cuánto ponía, uh -huh. pero el punto es puso. que se puso, se puso el reto de programar un juego, de que tú escaneabas el, el código y, ¿Y pum, te juego? sacaba te sacaba uh -huh. un ejecutable, o sea, no, una, no te llevaba una página, sí. el código es un juego, y lo logró pero bueno, ahí sí, es...
1: Entonces la idea es eso, el, el software es intangible en ese sentido de abstracción pero al final requiere un soporte físico
3: Aquí nos pregunta Gerardo, ¿no? ¿Sería algo así como patrimonio cultural intangible digital? Eh, eh, suena
1: mucho rollo, pero este, con que con simplemente digas este patrimonio cultural digital. Es que, es que, por ejemplo, a ver, cuando nos vamos
0: a nivel de código y de datos, eh, eso tal vez pueda ser interesante para, la, para los programadores, ¿no? O para los desarrolladores, pero yo no sé muy bien si, si es de interés en general el, el código y los datos de Mario Bros. 1, por ejemplo, ¿no? Tal vez sí, tal vez sí, en ese nivel. Pero lo interesante
1: más bien es el
0: juego de reproducción.
3: Mismo.
1: Sí.
0: Claro. Ahí, ahí el fenómeno es que cultural el es otra es
1: característica, volvemos mismo. al punto. La música, como tal puede existir eh, en su forma intangible, en una partitura. Uh -huh.
2: También
1: uh -huh. es totalmente. Sí, me explico, o sea, ojo, la música la el podemos código, almacenar sí. de forma intangible en una partitura. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final es una representación sobre un medio físico. Nótese otra vez, tenemos ahí mm. un lenguaje codificado sobre un medio de soporte físico. Es como un guión de teatro también, ¿no? Exactamente la misma situación, así es. Nótese, ¿Sí? con ese contenido intangible puedes hacer una reproducción
3: de ese contenido. Pero también pensemos, y poniéndonos más este, filosóficos, que también dirían que es que el videojuego, o sea, tú puedes almacenar el código, puedes almacenar como estas condiciones, reglas, etcétera, pero no es un juego hasta que alguien no lo está jugando en sí. O sea, ah, la experiencia, claro hasta que alguien no le está ejecutando mm. y va a haber una X, N cantidad de... de, de Posibilidades, ¿no? De que cómo claro. alguien lo va a estar jugando. O sea, en sí, la sabe. experiencia de juego no se puede, no se puede guardar la experiencia de juego, ¿no? Puedes Viene, un juego de mesa.
1: Viene mi momento go, ya saben. Uh -huh. <ríe> Pensemos a en ver. esos juegos clásicos de mesa, el ajedrez, el gol, mancala, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que está señalando Luis es totalmente cierto. O sea, el ajedrez no es el tablero ni las piezas.
3: Uh -huh. sí, es... El, el tablero hecho... otra
1: vez viene siendo el medio de soporte.
3: Y de hecho ahí,
1: o sea, ahorita que, que, que mencionas el, eso... El
0: juego está en el play, en ese sentido, ¿no?
1: Ah, claro. Uh -huh. No eh, en el, el game. asunto es que el play. El, el game es el... Eh, hay que pensar que ahí hay una distinción también eh, uh -huh. de, 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 lingüística. Usemos game para el objeto. Uh -huh. El tablero, las piezas, las fichas, los dados. Como que en materiales.
0: español no está, por eso, por eso usamos uh -huh. el inglés, digamos, ¿no? Claro, Game sí. y play y el
1: play es el acto.
3: En, en uh -huh. ese sentido, ahorita que mencionabas el ajedrez, este, algo que, que estoy pensando es, si fuéramos a preservar el ajedrez, o una... O sea, estaríamos también hablando de quizá preservar partidas, ¿no? o sea, por ejemplo... Pero tú es si que eso puedes... ya sucede, Luis. <risa> eso ya claro, sucede. por eso, por <risa> eso, eso. es a lo que voy. Porque el ajedrez es lo que se hace, o sea, sí tenemos el juego del ajedrez... Pero los registros, estamos hablando de la notación de ajedrez, ¿no? uh -huh. O sea, eso sí se puede guardar. Pero y, y, y extrapolando eso, es, ¿podríamos conservar una partida de Super Mario Bros. de una manera análoga? Se puede. Técnicamente es posible. Puedes Técnicamente, ¿no? Puedes crear pero una ahí... versión
1: nueva. De, de... O sea, pero, puedes pero, pero... clonar el juego de Mario Bros. e incorporarle un sistema de grabado.
0: Pero ahí no sé si eso realmente es lo relevante, ¿no? Porque, o sea, yo, yo entiendo de, de repente vamos, en el GO, por poquito. ejemplo, en el GO, eh, cuando uno piensa, oye, mira cómo se jugaba GO en el siglo XIX, ¿no? Eh, cuando no había regla de comi o era una regla de comi distinta, eh, y eso daba lugar a otro tipo de juego, ¿no? Eh, uh -huh. Lo mismo en el fútbol, ¿sí? O sea, antes de que existiera la regla de offside, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? Y uno puede ver la historia del fútbol ¿De antes del offside. <risas>
1: ¿Mm? Ah, es que eh, comparte Draco una cuestión que es, uh -huh. en ese sentido es, la, es una cosa muy interesante, dices, eh, en el caso del, del, del juego como patrimonio, por, por ir manejando este término, mm -hmm. no solo es el juego, sino juegos es, partidas específicas, y pensemoslo de nuevo, como por ejemplo el gol de Maradona, el, el bueno, ah, el, el de la jugada genial ante Inglaterra en la ese, semifinal.
0: Este es el de Daigo, ¿no? Daigo, Daigo Mejara. Daigo contra, contra ah, Justin, sí, sí. ¿no? Va, va, va.
1: ¿Vale? En lo sí, que va o sea, a platicar, ahí vamos viéndolo. viendo el momento. Este, Pensémoslo en ese sentido. Tú tienes una, un partido de fútbol del cual lo que sobrevive es el registro de la jugada, uh -huh. una grabación en video. De uh -huh. Ese momento de, de Maradona haciendo ese gol increíble, ajá, dándose ajá. casi prácticamente todo el equipo de Inglaterra, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Sale? Y lo que y aquí... implicaba en ese momento
1: histórico. Ajá, ajá. Y aquí, ahorita, el, el momento 37, pues de nuevo, es esta parte de la cual solo estamos viendo una, re, una reproducción. ¿Me explico? Pero, por ejemplo, uh -huh. nos perdimos ciertas cosas de no ver las manos de Daigo haciendo los parries.
0: Uh -huh.
1: ¿Se, ¿Se capta ahí un poquito la situación?
3: Sí, pero pero, pero o sea, este es un
1: momento del juego. Y, y aquí, eh, obviamente, está en... Ahora sí que está en la relación el asunto de la conservación del medio que soporta el juego.
3: Sí. Sí, porque es que, regresando, creo que un tema que estábamos hablando cuando eh, en el conversatorio de los Juegos Olímpicos uh -huh. es esta cuestión, o sea, cómo preservas... O sea, en sí como esta experiencia tan, vamos a llamarle pues este intangible. O sea, puedes tener de nuevo, puedes preservar las reglas, puedes preservar el balón, y en ese mismo aspecto, en el videojuego, puedes preservar el archivo, ¿no? Pero mm -hmm. la experiencia de jugar, sí. no, o sea, el juego tal cual, de una manera más este, se me fue la parontológica, no la puedes preservar, ¿no? Más
0: experiencial, pues, uh, tal vez,
1: ¿no? El play. Uh -huh. Mira, volvemos al asunto. El play se puede registrar y se puede uh -huh. reproducir. Nótese ahí la idea, ahí por eso hago ahorita uh -huh. la distinción. Reproducir. No necesariamente vas a, vas a, vas a, los jugadores que reproduzcan ese, ese juego pueden eh, tener una experiencia distinta. Uh -huh. Sí, lo que, es que dice hay, Nira, hay... exactamente. El, el son, la, la canción es lo intangible y el disco, el, el medio de soporte es el elemento tangible es que, es que esto es lo que pasa también en una obra de
0: teatro no eh, y ahí viene yo creo que el gran ¿También? tema es que eh, el play es performático uh -huh. y lo performático es algo que ocurre en un momento y en un lugar y se acabó sí entonces es, tú es, tienes ah, el no. código todo, pero el
1: play siempre es performático en ese sentido, ¿no? pero volvemos al punto tenemos registros de mo grandes momentos play ajá pero eso en, es el en registro. juegos y en videojuegos pero por qué es el registro, porque por ahí ¿no? la partida de ajedrez que más se usa en el cine es conocida como la inmortal <risa>
0: ajá.
1: casi todas las películas donde te ponen personajes jugando ajedrez pero que la película no se trate de ajedrez te ponen la inmortal o sea, no, no, ga ves... no Gambito de Dama, digamos, ¿no? Es, es, es que Gambito de Dama es distinto porque en ella pues, se trata de jugadores de ajedrez. Ajá, Entonces, uh -huh. Era obvio de que ahí tenían que reproducir partidas más reflejando otras Más complejas. Más sí, más uh -huh. complejas y de la época que correspondían en el mundo del ajedrez. Pero en el caso artístico, por ahí este un amigo hace años me compartió un, un video, incluso hicimos este, la reproducción. O sea, es la inmortal.
3: Sí, hay varias partidas famosas. Es la partida
1: que precisamente está jugando el Don Tyrell contra Sebastian y que Roy Batty le dice cómo ganarla, ¿no? Es la inmortal. Hikaru no go la serie. Tiene 50, mm. 60 partidas reales entre profesionales, ¿no?
0: Qué interesante, ¿eh? Esa yo la vi. Eh... Pero ahí, eh, además en la serie, te la pasan como tan... A ver, si tú sabes de Go, la vas a interpretar. Si no sabes nada de Go, ahí está la
1: partida. No vas a entender nada. ¿Sí? Ah, pero acabas de mencionar un punto súper importante. También necesitas tu lector del material. Ah, y ahí viene el otro gran tema. Ah, es sí. el gran asunto, Exactamente. ¿no? Exactamente. Y el respecto... De nuevo, aplica en sí. juegos, aplica en cine, aplica en cualquier, este, en cualquier arte.
0: Sí, porque, o sea, acabamos de ver el, el momento 37 de Evo... Eh, y, y, y en una de esas, eh, gente no del... En una de esas Nidia, que está ahí, no entendió lo que pasó ahí, no entendió por qué fue tan genial claro, eso ese, que pasó, sí. ¿no?
1: Claro, pero claro. Ojo, en eh... este caso Nidia, pues, es muy probable de que no esté tan clavada como nosotros en los videojuegos, Ay, y lo por lo, lo tanto lo... Tam... No, no necesariamente está visualizando la situación, pero incluso tenemos que verlo con lo que decía, nos faltó ver las manos de Daigo. Uh -huh. O sea, a mí me llama o sea, la atención... Es el, pero... es el, el gran... El, el, el aspecto intangible del juego que se pierde. Aquí, Por ejemplo... bueno, quizá
3: como... Narrándolo, lo que pasa en este momento... Digo, para alguien que quizá nunca ha tocado un videojuego en su vida... O de pelea... Pero es de que... Bueno, aquí el personaje... Esto, tenía muy poca vida... Básicamente el jugador tenía muy poca vida... De la izquierda? Y... Uh -huh. Tiene una manera que se, se le llama el parry... Eso... De que cuando lo están atacando, eso... Tú puedes como bloquear el ataque si presionas un botón en el momento adecuado, pero la cosa es que hacer eso requiere una precisión milimétrica. Y la cosa uh -huh. es que hizo varios de esos parres de una manera consecutiva y se estaba a un milímetro de morir. Entonces, o sea, un
1: error y es muerte. ¿Sí? De hecho, tuvo que detener 17
3: golpes. Y después de eso hace un contraataque Y gana lo que era una partida prácticamente perdida ¿no? Es por eso que es tan emocionante este, este momento ¿no? eh... y, y aquí es
1: donde eh, volvemos al punto En el videojuego, aquí estamos viendo solo una parte de la reproducción Que es uh -huh. el video uh
0: -huh.
1: Que es, que es, que es la, el registro del de encuentro Pero solamente a nivel de lo que vemos Lo que la pantalla nos está presentando uh -huh. Que nos hacía falta un registro de las manos de Daigo Y ese nunca lo vamos a tener porque no se grabó, no se registró. Tenemos el También. resultado de esa acción.
0: Es que, es que el registro de esto, por ejemplo, es lo que te queda del momento eh, de Play, en ese sentido. no uh -huh. eh, Y el momento, eh, com, como le llamé, ¿no? eh, este momento performativo que ocurrió ahí, en ese uh -huh. evento, uh -huh. en ese lugar, con esos participantes y ya, dejó de ocurrir.
3: ¿Sí? Pero, ¿sabes ¿Eh? qué? Bueno, ahorita me acabo de acordar el mundo del speedrun, que de vez en cuando me gusta ponerme a ver cosas ahí. Y digo, es lo que comentábamos, de que sí, se, sí hay formas de que puedes registrar esas partidas. Y, uh -huh. y lo que pasa luego en los speedruns es que los inputs específicos que hacen los jugadores en un speedrun, que muchas veces se graban, porque en estas... Uh -huh. y, y, comunidades de speedruns se pide mucha transparencia. ¿Por qué? Porque tú puedes echar a andar una computadora que va generando los inputs necesarios para hacer el speedrun más económico, ¿no? Entonces, muchas uh -huh. veces los jugadores están grabando los inputs que ellos hacen cada segundo. Entonces, tú en teoría, tú puedes volver a ejecutar una partida que jugó un jugador de un speedrun y reproducir esa misma partida. Entonces, de que se puede, si sí se puede, ¿no? Me acaba uh -huh. de caer el 20%. En ese
1: aspecto Sí, Obviamente tiene que estar diseñado o asistido Con una herramienta que genere ese registro Sí,
3: y que luego Lo vuelve a ejecutar
1: Exacto, entonces les digo, ahí es donde entramos En ese terreno eh, Dice por ahí, eh, Jera, eh, si quieres ponerlo mm. a Este Luis Entonces sería la captura del momento, el significado específicamente Más no todo el juego, ya que hay algunas cosas que le conforman eh, Sí y no Porque aquí sería, por ejemplo, que Esa sería una forma de preservar play ¿Sale? Eh, y el tema originalmente lo empezamos a abordar desde la desde la pura idea de preservar game Exacto, sí ¿Sale? Para que ahí este nos vaya a quedar más claro no,
0: y, y, hay, y hay como otro nivel más, ¿eh? Porque aparte del play, o sea, porque yo puedo decir ya, mira Vamos a, vamos a registrar el play de un bailarín de, de, de Dance Dance Revolution, ¿vale? En los 2000 y ahí está, uh -huh. y, y se graba, mira cómo baila él, y mira, hizo un perfect de una canción muy difícil. Eh, pero ya no está la cultura del Dance Dance Revolution, ¿no? Entonces hay un nivel más externo todavía, que tiene que ver con tal vez la moda de ese momento, en los 2000, donde se bailaba
1: esto, ¿no? Claro, y sí, ya se bueno, perdió no. esto, ¿no? No Pensemos todo se va a poder preservar, claramente. Eh, no, voy no, a no, eso. No, no, no. Piénsenlo así. ¿cuánta, ¿A cuántas culturas les, todavía les sobrevive la, esa praxis de, de la fertilidad o de danzas por fertilidad o de ritos de adultez? Mm. ¿Me explico? Bueno, uh
0: -huh. Culturas no occidentales, pero, okay,
1: la occidentalidad, pero de alguna manera pero al final sí, de cuentas sí, para un poco con eso. no se han preservado. Mm. Uh -huh. Ahorita no nos, no, no entremos un poquito en la situación de si es justo o injusto, es claramente injusto, sale Pero el asunto es de que se han perdido. Claro, claro. Entonces, y acá pasa algo similar, hay muchos juegos que merecerían preservarse, como juegos tanto como objeto, como, 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 como Play, o sea... En uh -huh. sus dos componentes, ¿no? gameplay
0: y tal vez la cultura de. O sea, a mí me llama mucho la atención el, el tema de King of Fighters en, en las tienditas de los barrios. Y cómo ha habido una, una persistencia de esa, ese uso cultural. Y que, insisto, que va más allá del play. Porque el play ahí está. Mira, estamos jugando KOF uh -huh. yo y yo elijo a Rugal porque soy un cheto. ¿va? Eh, ah, pero eso también es parte de la cultura, ¿no? Decir eso. Que, que, ah, mira, yo uso Arrugal. Y, y, y hay medios.
1: ¿Ah? Eh, yo te lo digo, yo visité en 2015 el Museo del Videojuego en Berlín. Y parte de la exhibición consiste en pequeñas salas que imitan lo que era la habitación de un joven en los ochentas, la sala de la casa a inicios de los noventas. Tiene consolas de aquella época, PCs. Y son interactivas en el sentido de Que tú te puedes sentar con toda la confianza Del mundo y empezar a jugar el juego Que tengan ahí, precisamente había un Intellivision, por cierto uh -huh. Por ahí tengo la foto Luego se la rolo este, eh, Me puse ah, yo bueno, a jugar sí. con los dos controles Uno en cada mano del Intellivision ¿no? Ahora sí jugué Jugué competitivo Rubén contra
3: Darío <risa> eh, Bueno, ahora sí que Me acaba de surgir otro tema <risa> Y no quería que pasara esto porque, bueno, ya llevamos un ratito aquí, pero claro. este, hasta ahorita habíamos estado hablando de juegos como principalmente single player, ¿no? Creo que eso era como el, el, el imaginario. Pero otro tema que me he puesto a pensar en muchas ocasiones es los juegos en línea, ¿no? Porque muchas veces, y luego, y luego pensemos juegos de masivos multijugador en línea, ¿no? Los MMORPG. ¿Qué, qué pasa? Por ejemplo, World of Warcraft, que, pues, por ejemplo, están los casos que terminan siendo los servidores o servidores fans, para intentar emular cómo era el juego hace muchos años, porque qué pasa también por la propia naturaleza de los videojuegos, que pueden ser cambiantes con los años, entonces alguien que empieza a jugar ahorita, ya no tiene una forma fácil de acceder a cómo era el juego hace un par de años, ¿no? entonces aquí hablamos de control de versiones, pero esas versiones viejas ya muchas veces no, no son oficiales, sino que las van Estoy... preservando los fans.
0: <risa> Estoy pensando que después viene Blizzard y te vende World of Warcraft Classic. ¿no? Claro.
1: Eh, sí, que, pero, que lo comercializan son... de todas maneras, ¿no? Eh, eh, ¿y eso es un buen ejemplo. Muchos no
3: les pasa eso. Para bien y para mal eh,
1: siguen siendo IPs y si se fijan mucho del material que se preserva, de entrada ha trascendido el rollo de ser una IP. Uh -huh. y, y, y lo Pero... otro eh, los lectores, no me quedo dando
0: vuelta esa, esa idea, uh -huh. gente que entienda eh, lo que está pasando porque claro. tú puedes tener el registro ¿sí? y a mí me llama mucho la atención eh, el, el, lo, las arenas de, de, la, de los esports ¿no? en particular del LOL ¿sí? porque si tú quieres ser un espectador del LOL, es que tienes que saber mucho eh, un espectador de LoL es alguien uh -huh. muy, muy eh, con mucha información, ¿no? O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy jugando eh, Company of Heroes 2 y, y la verdad es que lo primero que estoy haciendo es ver partidas en Internet eh, y ver cómo es, porque es un juego tan complejo. Y la verdad, aprender a leer lo que está haciendo la persona y a entender lo que está haciendo es un arte. Y es difícil. Y es súper... Eh, como excluyente, ¿no? Porque tienes que tener un aprendizaje Primero de cuál es la estrategia que está haciendo cada cual Y además tienes este modo Que te lo ponen ahí, que es como el modo de observador Donde tú puedes ver paralelamente Lo que están haciendo dos personas, ¿no? Do, dos e e equipos, ¿no? Eh, eh, que es una que es una joda Entonces, eh, ¿cómo ver Lo que está haciendo esta persona Mientras lo que está haciendo otra, ¿no? Tienes que elegir lado Es súper difícil Entonces, leer eso, o leer una partida de LoL y entenderla y valorar, y, eh, no es para cualquiera, ¿no?
1: Entonces ahí hay otro gran sí. tema también, el, el de los lectores, uh -huh. ¿sí? Pero de nuevo se reproduce el asunto en el sentido de que grandes piezas musicales clásicas, por, por usar la palabra más que nada, igual requieren un lector, uh -huh. un, o alguien que descifre el, el eh, arte visual, el, el lenguaje también, ¿no? de, de la música, ¿no? Ya, ya en un nivel donde, ah, me está comunicando esto, me está dando la ah, idea, o, o está buscando que sienta esto, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, el arte El arte visual también, ¿no?
1: Eh, uh -huh. La, la claro. pintura, la pintura. O sea, nótese, cualquier medio con potencial expresivo requiere un lector. No es el material en sí mismo, sino también la, la, la cualidad de las personas que lo pueden leer. Se acordarán también, digamos, sí. del juego de Ur, ¿no? que decía Luis, ¿Sí? no sabemos si es ajá, que era un juego, va, va por lo mismo.
0: Ahí está el game, no tenemos idea del play, del play y tampoco de la cultura que había ahí,
3: ¿no? Y bueno, trayendo un tema de, de, de la ciencia, también ahorita me acuerdo del disco dorado, el famoso disco que se mandó al espacio con el Voyager, ah, el de Voyager. ¿no? Que, que tiene estos registros de los seres humanos, tiene un disco musical, bueno, musical vamos a llamarla así, que tiene varias piezas musicales y le tiene varios ruidos que son nativos del planeta Tierra pero ahí el tema es, ¿cómo, cómo lo van a decodificar los alienígenas? <risa> si es que alguien lo <risa> quiere decodificar <risa> y sí, no, y, y de hecho, yo, o sea, bueno, que me, cuando me puse a investigar, ahí hay ciertas este, las inscripciones eh, según yo, tienen que ver con este, los, eh, lo, la, los elementos, algo así, ahorita no, no traigo uh -huh. bien el dato, creo que te lo Carl explicarme. Sagan
1: ese fue responsable uh -huh. de ese proyecto, uh -huh. precisamente. Ahí te recomiendo, Luis, y digo, para, para nuestro público también, hay un libro de Paul Václavik, mm. que se llama Es Real la Realidad. Mm. Confusión, desinformación y comunicación. Y el texto cierra hablando precisamente de la sonda Voyager. Uh -huh. Entonces ahí pues, Václavic se avienta todo este rollito de plantear cómo precisamente los procesos de comunicación eh, tienen sus obstáculos, y cómo se pueden ir superando. ¿no? Y ya que desarrolla esa idea, dice, ahora, ya tomando esto, pues precisamente el gran reto de comunicación de la humanidad, pues va a ser comunicarse con una especie no humana.
3: Sí, o sea, de hecho, bueno, ahí nomás quisiera hacer un aporte de un trabajo que hice. Hace un año Este, hubo una convocatoria por parte de la Feria, feria del Libro en Guadalajara, Feria Internacional uh -huh. del Libro en de Guadalajara, y el tema era para celebrar a Ray Bradbury, ¿no? Es escritor de mm. ciencia ficción, quien no lo conozca, pero bueno. Y era como retomar lo de las crónicas marcianas y darle, dar, hacer como un micro relato, ¿no? A partir de eso. Y justamente mi micro relato lo escribí alrededor de qué pasaría o qué hubiera pasado dentro de la ficción de las crónicas marcianas si de pronto les hubiera llegado la grabación del Voyager, ¿no? Y digo, o sea, como que mi microficción era eso, ¿Qué, ¿qué pasa con esa comunidad de alienígenas que de pronto les llega el Voyager con el disco dorado y lo reproducen? O sea, ¿y ¿qué tal que para ellos es lo más infernal que han escuchado jamás y, de, y, 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 y lo, lo apagan completamente, lo quieren destruir, ¿no? O sea, eso es como la base del de micro, de mi, micro relato que escribí. Entonces, ¿qué tal que nosotros según... Estábamos tratando de comunicar algo aún con las instrucciones que les dejamos en el disco, uh -huh. les dejamos el aparato para que lo reproduzcan, lo ponen y es como, ¿qué es esto? Esto es el demonio, ¿no? y lo rompen <risa> o sea, eh, yo
0: creo que ahí hay un problema general del arte y, independiente de, de esa gran discusión de si el juego es o no es arte ¿no? Pero, y que tiene que ver con la relación entre obra y contexto ¿sí? entonces ¿cómo? ¿por qué es tan genial la Mona Lisa? que está difícil saberlo si tú no tienes el contexto. Uh -huh. ¿No? Eh, entonces, ¿cómo reconstruir el contexto de la obra que te permite valorarla y entenderla? Ahí hay un, un tema difícil. Y yo tuve una experiencia hace poco, eh, me puse, me bajé Rogue, el, el rogue original, del que vienen los rogue likes. ¿Sí? Uh -huh. y que y que el juego uh -huh. se jugaba en tiene una estética de ASCII donde uh -huh. los mapas están hechos con puntos letras de repente viene un R una R moviéndose y eso es rata que te va a atacar entonces tú tienes que saber leer ese código y además de saber leer lo que aparece en pantalla tienes que saber jugarlo en términos de que hay muchas teclas del teclado que generan funciones distintas, ¿no? Porque Rogue es bien compleja. Eh, entonces, ¿cómo, y ¿qué pasa si tú tienes el Rogue original? Es, es, es bien difícil acceder a eso. Requiere una curva de aprendizaje particular. Y además que el mismo juego tampoco es tan transparente. Hay un, hay un menú de ayuda que por ahí va, pero creo que se queda corto, ¿no? Entonces, poder jugar el Rogue original eh, requiere una especie de tutorial, básicamente, ¿no? Que... Bueno, tú lo estudias y, y vale, una vez que tú pasas esa barrera, dale, juega Rogue. Y en una de esas lo disfrutas, porque sí es un juego muy interesante, ¿no? Por, cómo está programado, por lo amplio que es, parece un juego de, del 80, y 80, creo, 81, algo así, es ¿no? Uh -huh. El Rogue original. Y pasa eso, pasa eso, ¿no? Eh, tienes que pasar esa barrera, ¿sí? Y yo creo que es un poco lo que está pasando con los videojuegos antiguos. Que tienes que pasar esa barrera inicial entender que esto no es de tu época ¿sí? entender sí. que aquí hay un salto generacional que hay que hacer
3: Sí, definitivamente, o sea yo cierro ahorita con creo que llega a ser el comentario que hace poco me descargué el, hace como tres días descargué el Spider-Man de PlayStation 1 Ajá. que pues me gustó, o sea me gustó pero tomando en cuenta cómo eran los juegos de esa época, de hecho lo puse ahí en Twitter, o sea de cierta manera es como una especie de cápsula del tiempo y digo, y, y no a mí no me resulta tan extraño porque pues he jugado muchos he jugado juegos de esa época y crecí con los juegos inmediatamente después del PlayStation 2, ¿no? Pero pues sí, o sea, los controles son anticuados, tiene cosas de la cámara que hoy en día ya no son cómodos, no de jugar, pero te acostumbras y te vas acostumbrando jugando, ¿no? De nuevo lenguaje, te, te, te vas acostumbrando a comer a los juegos de esa época, vas viendo cosas que hoy en día ya no son tan comunes, ¿no? por ejemplo, la manera en la que te ponen los coleccionables, eh, la dificultad del juego, quizás, de nuevo, cierto, ciertos elementos, ciertas cosas, pero quizás hoy le pones ese mismo juego a un niño, no sé, digamos de 10 años que está acostumbrado a jugar Fortnite, va a decir que es esto, ¿no? Que es esto? vaya claro. basura, ¿no? Y no qué qué mal el juego, por supuesto. No, no tiene los elementos para comprender cómo funciona Spider-Man de PlayStation 1 en relación a su época, ¿no? Y eso solamente te lo va a dar, pues, jugar, ¿no? Y atreverte a jugar esos juegos. Y, pues, sí, y obviamente es el tema de que está difícil jugar esos juegos por muchas razones legales de distribución, etcétera. Pero, pues, bueno, hay métodos, ¿no? Y ahora sí que, pues no los vamos a promover aquí, yo, no, yo sí los promuevo, o sea, yo sí promuevo que vayan a instalar emuladores, si es la única manera que, es, que hay para jugarlos, si hay mm -hmm. una manera legal, pues bueno, pues, traten de buscarla, ¿no? Si no, pues, pues, pues piratenlo, porque al fin del día es material de Y sí, si está fuera ¿no? de tu
1: ¿no? presupuesto también. Es que, es que a ver, <risa> o sea, no, nos
0: guste o no nos guste, gran parte de la inclusión digital de América Latina pasó por la piratería, ¿no? Yo siempre mm -hmm. pongo claro. un ejemplos claro. y por el mercado gris, mm -hmm. eh, es un poco lo que, lo que trabaja ¿no? el, el, el doctor David Cuenca en general, ¿no? Eh, esta, esta lógica de cómo en, en América Latina se consumen muchos juegos. O sea, y de no haber sido por eso, en realidad hoy se hemos quedado excluidos hace mucho tiempo, ¿no? Eh, en la actualidad, tal vez ahora, el, el mundo del videojuego, y aquí viene otro gran tema que también <risas> me gustaría plantear, un poco de pasadita. Eh, Oye, en la actualidad tenemos acceso a tanto, tanto, tanto videojuego, ¿sí? Versus tal vez los 90, donde estaba el juego de momento. Ahora también podemos tener los hits del momento, pero la cantidad de juego que sale cada día es tan impresionante que realmente tú no lo puedes jugar todo tampoco, ¿no? Y cuántas mm. joyas perdidas están saliendo cada día, ¿sí? Eh, y que tal vez no van a estar ahí reconocidas. Y también hay un tema de, 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 de los... De los juegos tipo blockbuster, ¿no? Eh, ah, mira, estos juegos que ya tienen mucha publicidad, ¿no? ¿Y qué pasa con tantos juegos indie? Pero no de los indies que, que son reconocidos, de indies que, que no, que ahí están, ¿no?
3: Como los que saco yo en mi página web. Por ejemplo, <risa> Más o por menos.
0: ejemplo, ¿no? O
3: sea... <risa> Pero, o sea, sí, y aparte, y pensamos que se van acumulando junto a todos los juegos clásicos, joyas, que dicen, ah los mejores videojuegos de la historia, y pues todo se va acumulando y acumulando. De hecho, también, bueno, yo con unos amigos a veces digo de broma, ¿no? Ojalá este año no salga ningún juego bueno para ponerme al corriente con todo lo que no he jugado, ¿no? Por favor, que no salga ningún juego por un año, por favor. Y así nos dan un poquito de tiempo de ponernos al corriente, pero... Pues...
0: Casi se nos hizo, ¿no? Pero... Pues sí, pues sí. Igual, de repente creo que es muy importante eh, tener como una... saber cuál es tu sensibilidad, ¿no? En términos de, de, del videojuego, porque... O sea, de todos los juegos que están saliendo no, Ahora que estoy con Company of Heroes Oye, va a salir en octubre Un eh, Iron Harvest Que es como muy heredero de esto También, ¿no? Entonces, como yo soy, estoy Sensibilizado, a, ah, vale Yo me voy a este porque estoy sensibilizado ¿No? Eh, más allá de lo que se supone que debería Jugar, porque por eso yo hace mucho tiempo Hice una pregunta que nadie respondió, pero Me sigue pareciendo muy relevante ¿Qué juego, que es muy bueno No es para ti? Sí, mm. eh, creo que es una gran pregunta, porque tú no tienes por qué jugar todos los juegos, no puedes mm -hmm. simplemente, no te alcanza el tiempo. Entonces tú tienes que dejar muchos juegos de lado. ¿Sí? Y en, al respecto, yo tenía discusiones también de, de que hay gente que se pregunta, a mí me parece un poco absurdo, oye, ¿por qué hay gente que ve a otros jugar? ¿O por qué hay gente que ve un juego en vez de jugarlo? Bueno, porque uno o no tienes dinero, eh, o realmente no tienes tiempo, y vas a ver. Por ejemplo, como me pasó a mí, Assassin's Creed Origin, la película, ¿no? Entonces yo veo simplemente <risa> las cinemáticas, porque yo no lo voy a jugar, no voy a estar ahí viendo, no, no. Me da sí, mucha de latina, hecho,
3: ¿no? A, a mí con eh... eso me, me pasó con el juego de los Avengers, que, que digo, ah, me quedé con la curiosidad de la historia, porque vi que ahí sale esta Miss Marvel, y me dio curiosidad, y vi que ah, la historia, no sé, simplemente porque es de Marvel. De hecho, me pasó con Injustice. Cuando salió Injustice, uh -huh. el juego de peleas de DC, uh -huh. yo, mi primera acercamiento ¿Aluna? fue verla, sí, fue ver la película, o sea, ver las cinemáticas ah. del juego y me, me gustó tanto que luego me lo compré. Pero, <risa> y ahora con el Avengers, que me da no, no tengo nada de ganas de jugarlo, y encima que pesa como 130 gigabytes, y mi compu no lo va a correr probablemente. Y no lo el quiero video. comprar. <risa> <risa> a a Está YouTube. Película sí. Porque sí me interesa ligeramente ver qué hicieron con los personajes, porque son personajes que me gustan, ¿no? Pero, pues sí, este, son cosas que pasan. Eh, pero bueno, eh, no sé si. Quieren ir Ahora, viendo, para, ir cerrando, ¿no? para ir cerrando para...
0: sí para ir cerrando eh, a ver yo lo primero sí quisiera ser un poco enfático en la en que estamos en un momento de crisis y, y estamos un poco como lo que hablábamos en la mañana no de este enfoque más benjaminiano del ángel de la historia y de que en realidad el progreso lo que hace es acumular cosas olvidadas no eh, eh, eso también pasa en el videojuego pero en realidad eso pasa en casi en todo. todos los productos culturales no uh -huh. eh, entonces, eh, la importancia... Estamos también perdiendo eh, juegos antiguos. ¿Cómo podemos presionar, ahora, yo creo que, por ejemplo, la, la retrocompatibilidad y todo esto que en algún momento creo que discutimos sobre el, el reportaje que hicieron los de Level Up, ¿no? De, uh -huh. de, del, del patrimonio. Y de, y de, por ejemplo, este enfoque que tiene eh, la, la Xbox en particular, ¿no? Eh, y toda esta línea, porque... Además de, la, de las consolas y de los exclusivos, también hay filosofías, eso es súper interesante, ¿no? Que cuando tú eliges una consola, también eliges una filosofía, ¿no? De videojuego. Entonces, en teoría, eh, Xbox y Microsoft tienen esta filosofía de, oye, no hay generaciones, ¿no? Eh, sí hay juegos nuevos, pero en esta consola nueva puedes jugar generaciones muy antiguas, que es un poco la misma filosofía que tiene Steam, ¿no? Y sí. el juego de PC. Eh, mm versus versus Nintendo, por ejemplo, que tiene otra filosofía muy marcada de, que eres juegos antiguos? Sí, son buenos, ¿verdad? Pero nosotros los vamos a sacar y nosotros te vamos a decir cuándo y, y de repente ¿Cuánto? tienen esto, <risa> y cuánto, y además por cuánto tiempo, porque esto es por tiempo restringido, ¿sí? Como pasó con este rollo del aniversario de Super Mario y que no recuerdo cuál es el juego que sacaron en un periodo de seis meses. Y que, ¿no Mario, sea, bueno, salió el
1: Super Mario 35, ese mismo, ¿no? Y bueno, este, que es nuevo, um, que es nuevo en realidad, ah, ¿no? Y, Pero y a la una genialidad? El, el este, la colección 3D de Mario.
0: Exactamente, ah, la colección 3D, que ya no está, ¿verdad? Ya, ya si sí. lo perdiste, ya se acabó. Ah, si lo
1: perdiste, se acabó, así es.
0: Ah, ya, ok. Ahí tuviste tu oportunidad Tal, de, si, de jugar si a los el clásicos juego, de Mario. Este,
1: ya lo tienes. Y de hecho... Si es que sí está cerrado completo el Mario 35... Sí, Entonces, hay, para hay cerrar, lo a
0: lo que voy, hay un tema aquí, muy interesante, y nosotros estamos también, eh, como dicen muchos los estadounidenses, tú estás votando con tu, con tu monedero. Vota, vota bien, ¿no? Vota por la compañía que de alguna manera preserva eh, estos juegos, ¿no? Eh, y porque esto es importante, finalmente. Pero bueno, eso, yo con eso quería cerrar. En
1: fin. No, no
0: pero adelante, adelante.
1: Sí, no, digo, es, es mi, vamos, mi aporte. vamos cerrando también. Eh, al uh -huh. final preservar es necesario, pero también hay que reconocer que no se va a poder preservar todo. Uh -huh. De que va a haber cosas que eventualmente, a pesar de los mejores esfuerzos que se tengan, no se van a poder seguir preservando. Ha pasado, uh -huh. piénsenlo así, el, el rollo del incendio de la Biblioteca de Alejandría al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Ciertos procesos van a llevar a, a la pérdida de materiales, ¿no? Sin embargo, es un esfuerzo sí. valioso. Es un esfuerzo necesario. ¿Por qué? Porque necesitamos eh, esas experiencias, necesitamos ese conocimiento que nos estarían dando diferentes juegos. Eh, obviamente, como lo, lo comentaba, pues una cosa que contribuiría a tomar más, eh, más relevancia para esto es eh, precisamente discutir la, la validez del videojuego y del juego en general como, como un patrimonio cultural. ¿sale? y lo es, lo es el asunto es que no hemos logrado todavía legitimarlo ¿Faltan instituciones? Ah claro, y, y, y ojo, y hay, y hay avances en el caso de juegos de mesa se entiende que por ejemplo la FIDE es la que regula el ajedrez, y, y vean uh -huh. cómo ahí todo está interconectado, de pronto pues hay, hay personas que dicen, es que los deportes híjole, o sea y si sí dan para mucho, pero hay que entender que también requieren todos estos procesos tienen que reglamentarse, sí. tienen que regularse. No los podemos dejar a que ocurran de formas caóticas. Sí, claro. Porque en medio de ese caos se pierde.
3: Sí.
1: Ese es el gran asunto. En cambio, tienes un organismo que puedes criticarle, que tiene sus bemoles, tiene sus este, ventajas y desventajas, pero va a ser el, el camino por el cual se va a preservar. En el caso, por ejemplo, del ajedrez, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un organismo, la FIDE, que es la que regula este, este juego, regula las competencias, regula los reglamentos, y pues gracias a eso el ajedrez va a sobrevivir mientras exista la FIDE o algún organismo que herede de la tradición que ésta tiene. ¿no? Y después uh -huh. a futuro surgirán juegos que se parezcan un frío al ajedrez y, y a lo mejor el ajedrez como lo conocemos hoy dejará de existir un día, ¿no? El ajedrez de Star Trek, wow. sí, con distintos niveles, ¿no? Ándale, puede ser
0: que Petrol ya existe culto. creo eh ya lo bueno, sí de hecho sí existe eh, está reglamentado sí, sí, sí.
1: Órale, está muy pero bien pensemos así. que ahorita pues es complicado eh, suponer que logre desbancar al propio ajedrez no sí
3: bueno, también es, es
1: difícil pero sí es de, sí es razonable estimar que con el paso del tiempo emergerán juegos derivados del ajedrez que lo sustituyan y así no poniéndonos de cualquier juego ¿no? Auto, autochess Ahí entramos un poquito en la, en la broma para especular, pero es cierto, ¿no? Tío, o sea, es, sí. es la idea, o sea, ¿qué lo vas a reemplazar? No lo sabemos.
3: También y también hasta qué punto estrella. se
1: recordará el ajedrez como era, ¿no? O, o como lo conocemos mm -hmm. hoy y cómo se conocerá en mil años, ¿no?
0: Claro, en ese sentido, interesante lo que hace Gambito de Dama, ¿no? Entre paréntesis.
1: Pues Sí, porque logra empezar a acercar a otras personas al ajedrez, claro. Pura llamada de petate en muchos casos. Gente que, ay, pues porque está guapa la Ana Taylor joy y todo este rollo, pues. Y yo quiero verme así de, también, este bien chida acá, este, como, vestida como reina con mi, con mi gorrito y mi abriguito acá bien bonito, ¿no? Pero el asunto es de que, ok, empieza a sembrar una semilla, pero no todas las semillas germinan, ¿no? Uh -huh. También es otra cuestión. Entonces, esa es mi, <ríe> mi, mi perspectiva. ¿no?
3: Sí, digo, poniéndonos un poco más cosmogónicos, o como se quiere decir, existencialistas. Eh, pero digo, al final, ya, yo creo que toda esa parte de la conservación no deja de ser para un marco de tiempo muy específico. ¿no? Porque digo, al final del día todo va a desaparecer, todo se va a acabar, todo el universo va a explotar y pues, quién se va a acordar no, del de no ajedrez, sé. ¿no? Pero bueno, <ríe> este...
0: cuando el sol se extinga. ¿Quién se, claro, ¿quién, ¿Quién se va a acordar del
3: ajedrez? ¿Quién se va a acordar del ajedrez? Pero pues, o sea, sí hace falta estos esfuerzos Digo, por ejemplo, ahí me quedé con ganas de hablar de Night Dive Studios Que son, es esta empresa que se ha puesto a trabajar ports de varios videojuegos clásicos Y que se va y consiguen los derechos De hecho estaban haciendo el port del juego de Blade Runner Pero tuvieron problemas justamente Uy. porque el código original tiene problemas pero, La aventura bueno,
0: gráfica, ¿verdad? De PC. ¿Sí?
3: que yo lo quiero mm, jugar, click. Eh, uh, okay, probablemente okay. voy a terminar comprando el de GOG, jugarlo. y es que esa es la cosa, que sí hay formas de acceder a juegos clásicos, están emuladores, los juegos de PC, mm. puedes descargar el archivo original, pero la GOG, verdad ¿no? es que... ¿Cómo?
1: Eh, es un emulador. Eh, ¿Google Games?
3: Bueno, GOG es una tienda, sí. Google, uh -huh. Google, Google, pero se, se Google especializa
0: Google. en eso, ¿no? Eh, la de Sí,
3: pero la, la sí. cosa es que configurar esos emuladores, pues la verdad es que es difícil, o sea, bueno, quizás no es difícil si mm. sabes de computadoras, de todo esto, pero es tardado, y no todos van a tener esas, este, o sea, el punto es que debería, debería estar, eh, debería haber un acceso más fácil, ¿no? Más mm. inmediato, porque tú puedes ir a comprar un DVD de una película, lo pones y ya está, ¿no? En un videojuego... Mm -hmm idealmente podrías ir a la tienda comprar el juego clásico y ya está pero parecería que cada vez nos quieren complejizar más y digo uh -huh. hay filosofía dependiendo de la consola ¿no? en Xbox como dices cada vez uh -huh. hay mayor esfuerzo de retrocompatibilidad y pues es eso ¿no? simplemente bien por
0: bien por Microsoft ahí ¿no? o sea igual sí, la entiendo, es que sí. la, entiendo la crítica que le, que le hace Thrash ¿no? De, de, de Level Up a ellos de que sí claro pero te o sea, sí, la filosofía de no hay generaciones y de todo además para PC y además me llama la atención que no solo para PC sino que hay muchas cosas, eh, de Medium uh -huh. ¿no? De, de este juego de terror que ahora pasó a, a, a Sony Play, Playstation ¿no? Eh, pero, pero no sé, al mismo tiempo este tema del juego como servicio y del Game Pass que es muy genial eh, al mismo tiempo, bueno, no eres dueño de eso, ¿te das cuenta? entonces, sí. es complejo
3: pero... Sí. bueno, simplemente terminando eh, pues bueno, creo que conocer uh -huh. la historia de los, de los videojuegos es importante, no solamente de texto sino jugarlos, de hecho por ahí uh -huh. tengo pendiente, bueno me, tengo todavía muchas ganas de hacer un video eh, especie de reportaje entrevistando a varias personas, pero de por qué es importante jugar a los videojuegos clásicos al menos si estás metido en este tema, ¿no? pero pues uh -huh. sí, es importante y digo, hay gente que sí si les interesa no todo les va a interesar pero pues, simplemente que haya más formas, ¿no? Más accesibles, pero pues bueno, ahí veremos qué, qué pasa.
0: Oye, entre paréntesis, escuché hace poco que van a sacar un remake de Quake, el shooter.
3: Ya está. Sacaron ¿Ya está? un remaster, un remaster, uh -huh. sí.
0: Eso, eso, un remaster, sí, un remaster. Está.
3: Y que de hecho me dio risa, porque había jugadores que estaban diciendo, ¿por qué no puedo mover la cámara hacia arriba y hacia abajo? No. <risa> o creo, o creo me que me era los en otro Ajá. Nah, no, 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 porque en Quake sí puedes apuntar en todas las direcciones. Ya me acordé. ¿Por qué no puedo apuntar? O sea, en Iron Sights, ¿sabes? O sea, ¿por, qué no, ¿Por qué no hay un botón para apuntar? Ajá, para
0: la puntería acordé.
3: Uh -huh. Ajá, exactamente. Y es como, eh, es como la, el auto apuntado clases. en
0: vertical, ¿no? El auto apuntado uh -huh. en vertical. O sea, si hay alguien arriba, uh -huh. tú apuntas acá abajo, pero pum, dispara arriba. ¿no? Así me acuerdo que funcionaba Quake. Bueno, el 1. El ya después el 2 y el 3 y la arena, todo eso, ya tenéis que apuntar manualmente todo, ¿no?
3: Pero bueno. En fin, pues en fin. Pues vamos cerrando esto, ¿no? Ahora sí, Así ya. Es. Eh, bueno,
0: esperamos ahí haber dejado algunas inquietudes, algunas preguntas, ¿no? Y sobre todo el interés por conocer eh, un poco más de, de la industria. Sobre todo ir, ir más allá de, de la moda actual, ¿sí? Y, y rescatar. Yo creo que se vale mucho también este enfoque benjaminiano del rescate, ¿sí? Eh, y eso tiene mucho que ver con, con desarrollar una sensibilidad eh, particular, ¿no? Eh, a ver, si lo tuyo va por esta línea, mira, sigue, sigue un poco la línea hacia atrás de, de, de cómo fue dándose este género en particular o descubriendo de repente joyas ocultas, ¿sí? Eh, de, del género que te guste, yo, yo creo que por ahí va la invitación, ¿no? Así que eso, amigos, eh, ya nos seguiremos viendo en alguna... Otra reunión, por lo, pronto, por lo pronto se viene el Ludy Club la próxima semana. Bienvenido, Draco, si quiere participar y
1: cualquier otra persona
3: no, también del grupo. Bien, ¿no?
1: Bienvenidísimo.
0: Vemos
3: el horario, Creo. sí.
1: Pues eso. Pues
0: bueno,
3: nos vemos en la siguiente. Hasta luego.
0: Gracias, chao.